0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, düzenlediği doğa ve iklim söyleşilerinde e, bir kez daha birlikteyiz. Doğa ve iklim söyleşilerini ilk kez e, online e, yapıyoruz, webinar üzerinden yapıyoruz. E, ama İstanbul Politikalar Merkezi'ni takip eden arkadaşlar bilirler. E, bu salgın başladığından bu yana e, evde kalmaya başladığımızdan bu yana e, her hafta salgın ve toplum Webinarlarını yapıyoruz. Ayrıca iklim çalışmaları olarak bizde e, geçen ay Ethem Can Turan'la İklim Kafe'yi de yine e, webinar üstünden yapmıştık. Şimdi Doğa ve İklim Söyleşilerinin 8.sinde bu kez e, birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden e, Çağatay Tavşanoğlu. Çağatay hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ümit Bey. Ve... E, şimdi e, çok kısa ben Doğa ve İklim Söyleşileri e, neydi? Belki e, online olduktan sonra ilk kez katılanlar vardır. Onlar için bir kısaca tanıtayım. E, ondan sonra da konuğumuzu size tanıtacağım. E, İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, iklim değişikliği çalışmaları ana çalışma konularımızdan bir tanesi. E, ve bu e, alanda da e, çeşitli e, kamuoyuna açık e, seminerler, etkinlikler, konuşmalar düzenliyoruz. E, bunlardan biri... E, Iklim kafe biri de doğa ve iklim süreçleri iki ayda bir, bir bir ay birini bir ay diğerini yapıyoruz. Doğa ve iklim süreçlerine geçen sene doğa koruma alanında çalışan akademisyen araştırmacı ve aktivistlerle iklim değişikliği alanında çalışan araştırmacıları ve aktivistleri bir araya getirmek fikriyle başladık çünkü bu iki alan birbiriyle son derece ilgili yakın ve her açıdan pek çok yönden yakından ilişkili olmakla birlikte iki alanın iki alanda çalışan kişiler arasındaki iletişim diyelim olması gerektiği kadar gözlemlediğimiz kadarıyla yakın değildi. Dolayısıyla biz bu iki alanı özellikle de bu altıncı büyük yok oluş işte Palford, Edward Wilson'ın yani bütün doğanın şeyin ekosistemlerin yarısının korunması gerektiği gibi şeyleri ön plana geçmeye başladıktan sonra e, bu iki alanı bir araya getirmenin bir yolu olarak e, başlattık ve e, Tansu Gürpınar'la başlamıştık ilk kez geçen sene Türkiye'nin doğa, yani doğa korumacılarından ve o zamandan bu yana da işte e, yedi e, buluşma gerçekleştirdik. Bunları tabii Karaköy'deki o binamızda aktif olarak canlı olarak yapıyorduk ama bu kez ilk kez 8. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim online bir şekilde yapacağız. Çağatay Bey'in şeyi kendisi Ankara'da onun o da önceden beri bir senedir zaten konuşuyorduk. Mayıs ayı diye sözleşmiştik. Maalesef İstanbul'da ağırlayamadık kendisini ama belki bu sayede biraz daha geniş bir Dinleyici grubuna da hitap ediyor olabiliriz. İstanbul'a gelemeyecek olan dinleyicilerimize de hitap ediyor olabiliriz. Ben çok kısa size Çağatay Tavşanoğlu'nu tanıtıp sonra sözü kendisine bırakacağım. Çağatay Tavşanoğlu, Acettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde, Ekoloji Ana Bilim Dalı'nda. Öğretim üyesi, ACTP Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 1998 yılı mezun olmuş. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede ekoloji alanında tamamlamış ve 20 yıldan uzun zamandır orman ve bozkır ekosistemlerindeki dinamikler üzerinde bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bitki ekolojisi ve yangın ekolojisi konularında uzman. Son yıllarda araştırmaları orman yangınlarının ve iklim değişikliğinin ekolojik sistemler üzerindeki etkisi ve fonksiyonel ekoloji konuları üzerine yoğunlaşmış durumda. Halen profesör olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde ekoloji ve çevre bilimleri üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veriyor. Bugünkü konuşması da orman yangınları biyoçeşitli ve iklim değişikliği üzerine olacak. Biliyorsunuz 2020'ye Avustralya'daki orman yangınlarıyla başladık. Sonra bu pandemi sürecinde hani bir felaket diğerini unutturuyor ama gerçekten orman yangınlarının iklim alanındaki ne kadar önemli bir felaket olduğunu bize çok dramatik bir şekilde hatırlatmıştı Avustralya. Belki biraz onu da düşünerek bugün orman yangınları ve iklim değişikliği ilişkisini kendisinden dinleyeceğiz. Ben sözü şimdi Çağatay Bey'e bırakıyorum. Buyurun. Evet bir eee şey evet Çağatay Bey düştü ama gelecek. Şimdi mesaj aldım kendisinden. Online yayınlarda böyle şanssızlıklar oluyor ama biz bu arada yeni girenler oluyor salona. Onları da beklemiş olalım. Çağatay Bey'i de hemen bekliyoruz. Kameranızı açarsanız. Heh. Kusura
1: bakmayın. Ne oldu
0: açıkçası. Bilmiyorum. Buyurun söz sizde.
1: Ee, şöyle sanırım düşünce slide de gitmiş. Ben hemen hızlıca yükleyeyim onu. Tamam.
0: Ee, onun gideceğini düşünmemiştim açıkçası. Ben görüyorum ama. Öyle mi? Ben yükleyeyim. göremedim bu sefer. Tekrar <gülüyor> yükleyin herhalde. Bu arada biraz önce giriş yaparken e, Avustralya orman yangınlarından bahsettim. E, Tabi en yakında olanı olduğu için ama e, hani şöyle bir, bir iki yıl geriye gittiğimizde Yunanistan'da 100 kişinin öldüğü çok büyük orman yangınlarını işte geçen yaz Amazonları Sibirya'yı bunların hepsini düşündüğümüz zaman giderek e, sıcak dalgaları ve orman yangınları iklim değişikliğinin en dramatik en görünür yüzü haline gelmeye başlıyor. Yani bu oturumu da Mayıs ayının 12'sinde 30 dereceye yaklaşan bir sıcaklıkta, yani İstanbul'da da, Ankara'da da, evet, Ankara'da da öyle. Aynen. mevsim sıcaklarının çok üstünde bir sıcaklıkta yapıyoruz. Bu senenin de, 2020'nin de tekrar bir rekor kırmasını bekliyor iklim bilimciler. Böyle bir ortamda yaptığımızı hatırlatmış olayım. Yükleyebildiniz herhalde.
1: Evet, herhalde geldi. Ben tekrar açayım. Evet, istiyorsanız hani şeyde de yapabiliriz, Buyurun. başlayabiliriz de. Buyurun. Öncelikle ben teşekkür edeyim size de. Hem de Politikalar Merkezi'ne de, İstanbul Politikalar Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Hani bu konuyu sürekli gündemde tuttuğunuz için öncelikle. Çünkü geleceğimiz bu konuya bağlı ama bunun farkındalığı çok önemli. Sonuçta küresel bir pandemi döneminden geçiyoruz ama iklim değişikliğinin 10 yıllara yayan bir pandemi gibi düşünülmesi lazım. O anlamda sürekli bundan bahsediyor olmamız çok doğal. Biz de araştırmalarımızı mümkün olduğunca bilim insanları olarak bu konulara yöneltmek zorundayız. Çünkü bizler doğa bilimciyiz ve doğada işleyen süreçleri, doğa, doğayı nasıl koruyacağımızı araştırıyoruz bir anlamda. Çünkü insan etkisi çok fazla doğa üzerinde. Ee, ama tabii iklim değişikliğinin etkisini artık göz ardı ederek hiçbir şeye bakamıyorsunuz. Yani bugün bir şeyi modelliyorsunuz ve gelecekte... E- Nasıl olacağını anlamaya çalışıyorsunuz ama iklim değişikliğini dikkate aldığınızda ancak bu gerçek daha doğru öngörüler yapabiliyorsunuz. Aynı aynı şey aslında orman yangınları için de geçerli. Ben bugün e, konuşmamı daha çok orman yangınları ekserinde yapacağım. Çünkü genel iklim değişikliği konusunda zaten siz defalarca bu konuda ilgili uzmanları da konuşturdunuz. Ama özellikle orman yangınlarının nasıl etkileri olabileceğine ilişkin ve... E, e, sıcaklık artışlarıyla nasıl ilişkili olabileceğini evet. ve bunun biyoçeşitliğiyle e, korumada ya da biyoçeşitliğiyle nasıl bir ilişkisi olabileceğini bugün e, irdelemeye çalışacağım. E, öncelikle yangınla ilişkili olarak iklim değişikliğinin nasıl etkileri olacak? Aslında iklim değişikliği genel etkilerinin aslında yangınları da e, yangın rejimlerini de değiştireceğini dünya üzerinde söyleyebiliriz. İşte buradaki haritalar e, geçtiğimiz yüzyılda ee, gördüğümüz değişiklikler şu anda çok daha e, a, hızlı artışlar var sıcaklıklarda öncelikle sıcaklıklarda artış iklim değişikliğinin getirdiği en önemli çarpıcı etki ee, yağışta birçok bölgede azalma kuraklık şeklinde bazı bölgelerde artış da var tabi onun değişkenliği daha fazla daha farklı. Ee, ama yangınlar için en önemli olan noktalardan biri de sıcaklıkların artışına ve yağışın azalmasına eşlik eden kurak dönemin e, süresinin uzaması ve şiddetinin artması. Çünkü biliyorsunuz hani yangın için gerekli en önemli koşullardan biri yeteri kadar ortamda kuru materyalin olması. Ee, kuru materyal olmasa bir yerde bir yıldırım bile çarpsa tropik yağmur ormanlarında doğal yangınlar çıkmıyor. Çünkü orası her zaman nemli. Aşırı miktarda bir yıldırım Düşse bile bir e, ağacın üzerine sadece o ağaç yanıyor içten içe belki ve herhangi bir yangına dönüşmüyor. Ama dünyanın kurak e, ekosistemlerinde bu yangınlar e, çok sık olabiliyor, yıldırım yangınları. Tabii insan etkisi de birçok ekosistemde çok daha dominant durumda yıldırıma göre. Dolayısıyla da kurak dönemi süresinin uzaması yangınları doğrudan etkileyen bir faktör. Bu doğrultuda e, yangınların iklim değişikliğinden ciddi biçimde etkileneceğini biz zaten öngörebiliyorduk. E, tabii iklim değişikliği bu anlamda çarpıcı etkileri var. Peki iklim değiş- iklimle yangın ilişkisi nasıl? Buna bakarsak aslında kendi yaptığımız çalışmalardan örnek vereceğim bununla ilgili bir daha önce yaptığımız bir çalışma. E- NASA verilerinden işte son 20 yıldaki yangın datalarını aldık biz. Türkiye ölçeğinde, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bunları incelemek için e, e, o veriyi aldık. Ve haritaladığımızda böyle bir rakam çıktı. Bir kilometreye bir kilometrelik karelerde son 20 demeyeyim 18 yıl, 2000 yılıyla 2017 yılı arasındaki yangın sayıları. Gördüğünüz gibi birçok yerde hiçbir yangın çıkmamış. Ee, bazı yerlerde tek bir yangın var. Bir kilometre karelik alanda. 2, 3, 4, 6, 7, 11'ler var. Bunlar biraz dikkat ederseniz Çukurova tarafında tarım yangınları. Ee, çünkü NASA'nın uyduları bu konuda her türlü ateşi hemen hemen şey yapıyor, tespit ediyor. Dolayısıyla da anız yangınlarını da tespit ediyor. Ama biz e, arazi kullanım haritalarından şeyleri çıkardığımızda, e, tarım yangınlarını çıkardığımızda, doğal yangınlara baktığımızda biz bunun sebeplerinin ne olabileceğini merak ettik doğal yangınların ve işte çeşitli antropojen işte sebepler, iklimsel sebepler, topografik sebepleriyle ilişkilendirmeye çalıştık. Ve sonunda şunu gördük. Evet, mesela yangınlar daha çok yol ağıyla ilişkili olacağını düşünmüştük ama yangınların yol ağıyla ilişkisi oldukça sınırlı düzeyde kaldı. Asıl yangınların varlığını belirleyen en önemli faktörün, faktörün bizim bu coğrafyamız için sıcaklık olduğunu gördük. Yani Sıcaklığın olduğu yerde eğer yol var ise orada daha çok yangın olabiliyor Evet ama sıcaklığın daha düşük olduğu yerlerde yol var var olsa bile orada yangın o kadar da çok çıkmıyor. çünkü sıcaklık en önemli e, etkenlerden biri tabi bunu yaz kuraklığıyla da ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla da iklim doğrudan yangının hala dünyanın birçok bölgesinde ana belirleyicisi e, durumunda. Peki iklimin ötesinde başka yangı rejimlerini değiştiren faktörler yok mu? Ee, en önemlisi arazi kullanım değişiklikleri. Ee, özellikle bizim coğrafyamız için, Akdeniz coğrafyası için konuşursak köyden kente göç diye tabir ettiğimiz sosyoekonomik değişimler ciddi anlamda doğal alanların, işte eskiden tarla ya da mera olarak kullanılan ya da köy yeri olarak kullanılan doğal alanların giderek e, tekrardan ormana dönüşmesine ya da doğal çalılık habitatlarına dönüşmesine yol açtı. Bu soldaki grafikte şey görüyorsunuz, İspanya için geçerli, farklı yıllardaki kırsal popülasyon yoğunluğuyla yang, yan, yanan alan miktarının artışını görüyorsunuz. Ve özellikle 1940 ile 70 arasında köyden kente göç olduğunu çok net görebiliyorsunuz orada, aktif orada gerçekleşmiş. 70'li yıllardan sonra ise yine devam etmiş bu süreç ve buna bağlı olarak yangınlarda da çok büyük artışlar olmuş. Temel sebebi dediğim gibi tarlaların terk edilmesi, insanların şehre göçmesi ve bu doğal alanların tekrar geri gelmesini sağlıyor aslında. Ve ülkemizde de bu sürecin yaşanmakta olduğunu söyleyeyim. Biz İspanya'yı biraz geriden takip ediyoruz. Ama şu anda köyden kente göçü hemen hemen tamamladık. Türkiye, Türkiye'deki insanların %80'i şu anda istatistiklere göre kentlerde yaşıyor. Kırsal alanda yaşayan insanlar çok daha az. Dolayısıyla da bu sürecin bizim de yangın rejimlerimizi kısa vade içinde etkileyeceğini öngörüyoruz. Köyden kente göç tek etken değil. Bir de e, e, devletlerin ağaçlandırma politikaları var. E, özellikle buradaki haritadan görüyorsunuz işte İspanya ve Türkiye tüm Akdeniz havzasında en yoğun miktarda araştırma e, ağaçlandırma yapan e, ülkeler konumunda e, milyonlarca hektar ağaçlandırma alanından bahsediyoruz. Tabii bu bir yandan şöyle bir algı var aslında ağaçlar her zaman ağaçlandırmak her zaman iyidir. İşte hem iklim değişikliğine karşı hem doğal habitatları geri getirmek için ama bazı negatif yanları da var. Biraz daha sonra daha ayrıntılı değineceğim ama özellikle burada şuna değinmek istiyorum. Ağaçlandırma ne sağlıyor? Yeşil örtünün kesintisiz bir şekilde orman örtüsünün artmasını sağlıyor ve bizim gözümüzde yani yangın çalışanların gözünde yan, yanıcı madde miktarını ve kesintisiz olarak arttırmış oluyor. Bu e, ağaçlandırmanın ve köyden kente göçün sosyoekonomik e, değişimlerin e, Akdeniz Havlası'nda gördüğümüz sonuçları İspanya bunu bizden 20 yıl önce yaşadı e, Yunanistan yaşıyor bizde peşlerinden takip ediyoruz e, öyle söyleyeyim Kuzey Afrika henüz yaşamıyor ama sonuçta aynı dön- şeyden geçeceklerini düşünürsek süreçlerden e, gelecek on yıllarda onların da benzer bir süreç yaşayacağını düşünüyoruz peki bunun negatif etkisi ne olabilir diye bakarsanız aslında negatif etkisini biz büyük yangınların artışıyla görüyoruz. Ee, eğer siz kesintisiz arada hiçbir tarla ya da boşluk olmayan ya da yanıcı madde yükü az olan vegetasyonlar çayır gibi ya da çalılık gibi olmadan her yer orman olursa bir yangın çıktığında bunun sebebi önemli değil açıkçası. İnsan mı yıldırım mı bir yangın çıktığında bunu durdurmanız e, gerçekten çok zor olabiliyor. Çünkü... Yangını yavaşlatacak herhangi bir habitat açıklığı olmuyor aslına bakarsınız. En büyük sorun bu. Dolayısıyla da bu bize mesela İspanya'daki veriler bunu net olarak gösteriyor. Süreci yaşamış oldukları için öncesinde. Bu bize İspanya'da büyük yangınların sayısındaki artışla geri dönmüş durumda. Benzer bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Bizim Akdeniz havzası, Akdeniz ekosistemlerinde, dünyanın Akdeniz ekosistemlerinde... Çalışan bilim insanlarıyla yaptığımız son bu, bu sene çıkan bir yayın var. Daha birkaç ay önce basılan bir yayın. Burada özellikle buna vurgu yapmak istedik biz aslında. Ee, biz sadece yangınları yönetmek için sadece yangın söndürmeye odaklanmış durumdayız. Yani bu sadece Türkiye için değil, birçok baş, dünyanın başka ülkesi için. Ve milyarlarca e, doları e, biz aslında bu şey için e, yangın söndürmeye veriyoruz. Bu, paralar için, e, bu paraları oraya yönlendiriyoruz ve ama bu sorunu çözmüyor sorunlar sorunlarımızdan biri bu ee, neden sorunu çözmüyor çünkü iki sebepten demin bahsettiğim zaten yanacak materyal artıyor dünyada onun haricinde sıcaklıklar ve kurak dönem artıyor dolayısıyla da hem ve yangınların da iklimle ne kadar ilişkili olduğunu biliyoruz dolayısıyla da biz ne kadar çok para yatırsak yatıralım yangın söndürmeye bu gelecekte daha büyük yangınlar e, olmayacağı anlamına gelmiyor bu, bu bir yanılsama aslına bakarsanız biz de bunu aslında yangınla mücadele tuzağı diyoruz aslında. Şöyle de bir şey var işin içinde. İnce bir nokta belki herkesin aklına gelmeyebilir ama biz yangınla mücadele ettikçe ya, yani yanan yangınları daha büyümeden çok küçük bir şekilde durdurduğumuzda ya, normalde yanması gereken birçok alanın yanmadığını görüyoruz. Yani müdahale etmesek yanması gereken alanın yanmadığını ve oralardaki yanıcı madde birikiminin daha da arttığını görüyoruz. Ve siz bunu 10 yıllar boyunca sürdürdüğünüzde mevcut ormanın yanıcı madde birikimi o kadar artıyor ki bir yangın meydana geldiğinde artık onun şiddeti e, önü alınamaz bir hale geliyor. Şiddeti ve hızı ve e, daha büyük yangınlara yol açıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Siz yangınları bastırdıkça bu size daha büyük yangınlar olarak geri dönüyor. Biz buna yangına mücadele tuzağı diyoruz. E, hemen hemen dünyadaki birçok ülke bu tuzağa düşüyor aslında. Çünkü bütün kaynaklarını sadece söndürmeye odaklanmış durumdalar. Ama küresel ısınmayı ve Peyzaj ölçeğinde yanıcı madde artışını göz ardı edince sadece yangınca söndürmeye odaklanmak bize başarısızlık getiriyor. Ee, buradaki grafik aslında şeyi gösteriyor. Yanıcı, e, ekstrem hava olaylarının e, yangın alan, yana, yanan alanların büyüklüğüne olan etkisini gösteriyor. Nerede olursanız olun Akdeniz tipi ekosistemlerde bu geçerli. Batı Avustralya'da da. Kuzey Amerika'nın, Kaliforniya'nın Akdeniz ekosistemlerinde de Avrupa'daki Akdeniz ekosistemleri içinde e, a, a, ekstrem hava olaylarının artmasıyla yangın e, alanlarının, yanan alanların arttığını biz e, tespit edebildik. Bu önemli bir noktaydı. Bu da bize aslında bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. E, farklı tabii farklı ekosistemlerin farklı problemleri var. Mesela bizdeki bu ya, yani... ...yangınla mücadele tuzağına düşmemizin temel sebebi mesela Kuzey Amerika'da daha farklı. Kuzey Amerika'daki en büyük sorunlar işte şey, e, nasıl diyeyim, e, yaban alanı, e, kentsel ara kesitlerin miktarının çok olması. ama Mesela Akdeniz'deki en büyük sorun e, şeylerin, tarlaların terk edilmesi ve e, ağaçlandırma alanlarının e, fazla olması gibi. Onun haricinde birçok başka sorun var. Mesela düzgün bir yangın sonrası orman yönetiminin olmaması. Çünkü şimdi yaptığınız orman yönetimi 20 yıl sonraki yangınları etkiliyor. Aslında bunu değinmek lazım. Ya da yangının bir araç olarak kullanılmasının engellenmesi. Dünyanın bazı yörelerinde bu kullanılıyor. Ne yapılıyor? İşte daha büyük yangınları engellemek için ormancılar kontrollü yangınlar yapıyorlar. Daha küçük kendilerinin kontrolünde böylece hem doğayı bu anlamda zaten olması gereken yangınları doğaya geri vermiş oluyoruz hem de katastrofik insan hayatını malını ve etkileyecek daha zararlı hayvanları etkileyecek etkileyecek bitkileri negatif etkileyecek yangınlardan kaçınmış oluyoruz. Yani 20 yıl sonra çıkacak yangını siz yani çok daha büyüyecek yangını önlemenizden dolayı önlemeyip aslında küçük küçük yangınlar çıkararak kontrol altında yangını engelleyebiliyorsunuz. Bu bilinen bir şey ama mesela bizim ülkemizde de sadece deneysel amaçlı yapılabiliyor. Hani öyle aktif bir kullanımı çok nadir. Ama mesela Kuzey Amerika'da ve başka yerlerde bunların kullanıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla da bizde şöyle bir ölçüt var aslında tüm dünyada. Yangınla mücadelenin ölçütü ne olmalı? Mesela bunu sorduğumuzda belki herkes şunu söyleyecektir. Yanan alan miktarının Küçüklüğü değil mi? Yani ne kadar az alan yandıysa siz o kadar başarılı bir e, yangın sezonu geçirmişsinizdir ki bizim e, bizim bürokratların ya da politikacıların da hep yangınla ilgili konuşulduğunda ilk ölçütler bu olur. Bizde bu kadar yanıyor, başka ülkelerde bu kadar yanıyor diye. E, aslında bunun iklim değişikliği ve yanıcı madde miktarı birikimi aslında yanan alan miktarının bir başarı ölçütü olmasından çıkmasını gerektiriyor. Bizim görüşümüz o yöndeydi bu konuda. Bunun temel sebebi yangınların artık insan hayatına ve malına zarar verici hale gelmiş olması. İşte demin Ümit Bey bahsetti. Yunanistan'da 100 kişi öldü geçtiğimiz senelerde. Ondan önceki sene Portekiz'de yine yangın, yangın içinde kalan 80 kişi öldü. Arabalarıyla kaçamadan öldüler. Çünkü neden? Portekiz'de aşırı bir ökaliptüs ağaçlandırma alanları var. Ciddi bir kerestecilik yapılıyor. Bunlar ökaliptüsler Avustralya türleri biliyorsunuz ama. Zamanında getirilmiş yüzyıllar önce ve orada bir ormancılık sektörü oluşmuş ve şu anda Portekiz ciddi olarak ekolüptüs ormancılığından başka bir ormancılığa geçmeyi tartışıyor. O yangından sonra. Çünkü siz yanan alanlara tekrar ekolüptüs zaten kendi kendine rejener olan bir tür yangından sonra oralar tekrar yanıcı olarak 20-30 yıl sonra ortaya çıkacak ve büyük yangınlar yine olacak kaçınılmaz olarak. O yüzden sadece söndürmeye değil bundan sonra yangının etkilerini hafifletmeye, yangın sonrası ekosistem kaybını engellemeye yönelik tedbirler almanız gerekiyor ve başarının ölçütü bu olmalı. Yani yangınların kaçınılmaz olduğunu özellikle vejetasyon birikiminin olduğu ve kurak dönemin olduğu bölgelerde yağmur ormanları hariç hemen hemen dünyadaki birçok vejetasyon vejetasyon yangınların büyümesinin, önümüzdeki iklim değişikliği sürecinin dikkate aldığımızda kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Ya yani bunu bunu kabullenmemiz gerekiyor. Yani yangınları söndürelim, bastıralım. Bununla baş edemeyeceğiz. Bu kesin. Ne kadar çok kaynak aktarsanız aktarın, bu size negatif, daha da negatif olarak geri dönecek. Dolayısıyla da bunu bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii dünyada başka yerlerde ya bu Akdeniz ekosistemleriydi ama biraz küresel de bakalım. Başka yerlerde farklı yangınlar da olabilir ve bunların sebepleri mesela Akdeniz'deki gibi işte şeylerin e, iklim değişikliği ya da e, ağaçlandırma sebebinde sebebiyle olmayabiliyor. Mesela Amazon yangınları geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl sezon çok yoğun bir şekilde yaşandı biliyorsunuz. E, ve bunun sebepleri çok tartışıldı. Neden yandı, neden bu kadar çok yangın oldu falan. Aslında bunun en önemli sebeplerinden birini sonra irdelendiğinde şu anlaşıldı ki devletteki politika değişiklikleri, yani hükümetin politika değişiklikleri biliyorsunuz işte Brezilya'da bir hükümet değişikliği oldu bir yıl önce, bir buçuk yıl önce yaklaşık. Ve onun Brezilya hükümetleri artık Amazonlar üzerindeki baskıyı bir miktar azaltmıştı son yıllarda, son 10 yılda. Giderek azaltıyordu ama yeni hükümet zaten öyle iktidara geldi hani bu tip faaliyetlere izin vereceğiniz göstere göstere söyleyerek iktidara geldi ve onların ilk iktidara geldiği yılın yaz mevsiminde de şeyin Amazon bölgesinin bu kadar tahrip edilmesi çok o anlamda çarpıcı. Yangınların özellikle insanlar tarafından başlatıldığını söylemek lazım burada. Yani insanların tarla açmak, maden alanı açmak, kereste elde etmek vesaire. Bir sürü sebepten dolayı Amazon ormanlarını yaptığını biliyoruz. İklim değişikliğinin bunda rolü var mı? Elbette var. Çünkü iklim değişikliği yine de tropik yağmur ormanlarında da kurumaya yol açıyor aslında. Bu da yangınların... Daha büyümesine yol açabiliyor. Ama burada iklim değişikliği mi insanın bu konudaki baskısı mı daha etkili derseniz sanki bu Amazon yangınları söz konusu olduğunda geçtiğimiz seneki insan faktörü çok daha ön plana çıkıyor gibi. Dünyanın çok bambaşka bir yerindeki yangından bahsedeceğim. Burada ağaç olmayan bir ekosistem burası. Burası tundra ekosistemi. Hemen kutupların hemen altında yer alan ağaç örtüsüne varmayan işte Sibirya'nın Kuzey Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın en kuzey kesimleri öyle söyleyeyim. Bu bölgede ağaç yok. Toprak yılın 9 ayı, 10 ayı boyunca donmuş durumda. Ee, ve 10 bin yıl boyunca neredeyse son buzul dönemden beri e, buradaki toprakta sürekli bir birikim var. Yani azot, işte karbon birikimi inanılmaz miktarda bir birikim var. Çünkü bir müdahale yok burada. Burada yangın olmaz normalde. Biz öyle derdik eskiden. Tundurada yangınlar bin yılda bir olur falan. Ama bugünlerde ...iklim değişikliğinin doğrudan etkisini orada görmeye başladık. Çünkü orada insan yaşamıyor ya da nüfus yoğunluğu o kadar düşük ki... ...insanların burada bir rolü olduğunu düşünemeyiz zaten. Ve bu yangınlar kurumanın artmasıyla, işte yıldırımların çakmasıyla başlıyor ve... ...durdurulamaz şekilde büyük yangınlar oluyor. Bu Rusya'da çekilmiş bir uçaktan çekilmiş fotoğraf. Galiba galiba 3-4 sene önceydi, tam şu anda yılını hatırlamıyorum. Çok büyük tundura yangınları oldu ve... ...açıkçası durduramadılar. Yani... Şeydi, hektarlar boyunca on binlerce hektar ağaçsız alanlar böyle yavaş yavaş yavaş yandı. Yani buna ne önem var dersin? hani tunduralar belki şey yapıyor, yenileniyordur falan. Öncelikle şunu söyleyeyim yangının olmadığı bir yerde geçmişte eğer yangın olursa canlılar buna adapte olmadığı için iyi bir şekilde orayı rejene edemezler. Bunun ne olacağını bilmiyoruz aslında. İkincisi toprak donmuş miktarda çok miktarda karbon stoğu içerdiği için ve bunun aslında orada kilitli bir şekilde kaldığını söyleyebiliriz o karbonun e, bu bu yangın orada çıkan dumanların içinde karbondioksit de var azotoksitler de var ve dolayısıyla da iklim değişikliğini artırıcı sera gazı bir salımı olarak da düşünebiliriz aslında bunu e, yangınlardan dolayı tundra'nın e, tur, turba ve tundra den çok fazla sera gazı salınımı gerçekleşiyor bu da iklim değişiğinin arttırıcı bir etki. Dolayısıyla da bu bir kısır döngü gibi düşünebilirsiniz. Tundra'da yangınlar oluyor. Ee, daha fazla dünya ısınıyor. Dünya ısındıkça Tundra'da tekrardan daha fazla yangınlar oluyor. Bu da e, korkutucu bir e, korkutucu bir e, geri bildirim mekanizması. Ve Avustralya yangınları. Bu en dünyada herhalde en popüler olan yangınlar oldu. Son geçtiğimiz e, Avustralya yazında bu işte özellikle Kasım, Aralık ayına denk geliyor ama yangınlar Ekim ayında başlamıştı Avustralya'da oldukça erken. Normalde Kasım'da başlaması, Aralık'ta başlaması gereken yangınlar Ekim ayında başlamıştı kuraklıklardan dolayı. Ve inanılmaz büyük yangınlar oldu. Yani bu yangınların ölç- ölçüsünü yani Türkiye'deki alanlarla kıyaslarsak belki daha iyi anlarız. Bizim de geçtiğimiz az çok büyük bir yangınımız oldu biliyorsunuz ee, İzmir'de. Kara... Ee, ismini şimdi hatırlayamadım yerin. İzmir'in güneyinde ve yaklaşık 5000 e, hektar alan yandı ve biliyorsunuz Türkiye'de yer yerinden oynadı. Hani bu kadar büyük yangın olur mu nasıl oldu falan gibi hep tartışmalar oldu. Buradaki yangınları burada şekli görüyorsanız sağdaki yangınların boyutunu e, karşılaştırmanızı istiyorum. İzmir'de gördüğümüz 5000 hektarlık yangınla buradaki tek bir yangının 1 milyon hektar olduğunu görüyorsunuz ve bunları topladığınızda zaten işte bayağı bir 5 e, milyona yakın hektar. Alan yandığını görüyorsunuz ve Güneydoğu Avustralya'daki ormanların bir çoğunun yandığını görüyorsunuz. Bu tabii çok çok çarpıcı bir etkiydi. Ee, aylar boyunca devam eden yangınlar, durdurulamaz yangınlar ve bu yine aynı tartışmayı gündeme getirdi. Bu acaba yangın yönetiminin eksikliğinden dolayı mı, iklim değişikliğinden mi dolayı? Ee, başta bir sürü farklı şeyler söylendi ama bugün hani yapılan analizler bizim neyle karşı karşıya olduğumuzu e, çok daha iyi bir şekilde gösteriyor. Önce şunu söyleyeyim, Avustralya kıtası biliyorsunuz, aborjin Ab- Avustralya yerleri, aborjinler Avustralya'ya yaklaşık 50 bin yıl önce ulaştılar. Afrika'dan çıkan bir grup işte Asya'ya yayıldı, daha sonra Avustralya'ya ulaştı ve yak- ulaştıklarından beri aslında yangın onların kültürünün bir parçası oldu. Bugün Avustralya'nın birçok ekosistemi aborjinlerin yangın rejimleri sahi- yangını kullanmaları sayesinde bir yangın rejimine sahipler ve o şekilde evrinleşmişler oradaki ekosistemler son on binlerce yıldır. Ee, ve günümüzde biliyoruz ki yangınların engellendiği birçok ekosistemde bir biyo- biyo- kaybı yaşanıyor Avustralya'da. Bu bölge biraz daha farklı. Bu bölge çünkü evet yangınlar burada da gerçekleşiyor ama e, işte a- Avustralya'daki savanlardaki gibi böyle iki üç yılda bir yangınlar olmuyor. Burada daha geniş aralıklı yangınlar oluyor. Ve yangının büyüklüğünü burada, göster- gö- burada görebiliyoruz. Aslında burası... E, ...sanırım Kanguru Adası'ydı. Ee, en büyük yangınlardan birini, birinin olduğu yer ve aynı, aynı noktadan çekilmiş iki fotoğraf. Ee, i̇şte demin bahsettiğim kesintisiz vejetasyondan kastım bu aslında. Ee, hiçbir boşluk olma, olmadan çok şiddetli bir yangın durmadan ilerleyebiliyor. Bu yol bile herhangi bir şey etkilememiş. Gördüğünüz gibi çok incecik bir şerit şeklinde olduğu için yangının büyüklüğünü anlayabiliyoruz. Ve yapılan analizler bize... Sıcaklık artışının ve dolayısıyla da iklim değişikliğinin bu yangınlardaki en önemli etken olduğunu ortaya koydu. Yani işte aborjin yangın rejimlerinin değişimi, ormanın yanlış yönetilmesi falan bunların çok çok çok geride kaldığını ve sıcaklık artışının özellikle ve yağışın azalmasının 2019 yılı itibariyle bu yangınların ana sebebi olduğunu gösterdi. Bu sağdaki şekilde görüyorsunuz Aralık ayında... 2019'un aralığında Avustralya'daki 2019 yılı aralığının anomali, sıcaklık ve yağış anomalisi 2019 yılı en sağda en ekstrem bir şekilde kalmış. 2018 ve 2017'nin burada olduğunu görelim. Yani 2020'nin de buralarda olacağını tahmin ediyoruz bu arada. Dolayısıyla da hem yağışın hem sıcaklığın aşırı derecede, yağışın aşırı derecede az, sıcaklığın da aşırı derecede çok olduğu bir yıla denk geldi. Ve bu yangınlar o yüzden bu kadar büyüdü, durdurulamadı soldaki grafiklerde de zaten yıllar içindeki Avustralya'nın iklimindeki değişim ve aynı zamanda o gün itibariyle yani en büyük yangınların olduğu işte 18 Aralık 2019'daki tüm dünyadaki sıcaklık dağılımını görüyorsunuz. Ee, Avustralya kıtasının gerçekten e, tırnak içinde söylüyorum cayır cayır yandığını görebiliyoruz sıcaklıklardan. Ve bu da tabii yangınlara davetiği çıkarıyor en önemli etkilerden biri. Ve neden yangınların Kötü yönetimden ya da işte yanıcı madde birikiminden Akdeniz Avlası'ndaki gibi olmadığının bir göstergesi de aslına bakarsanız zaten bu alanların yani yanan alanların bir çoğunun zaten öncesinde yanmış olduğu. Yani soldaki haritada görüyorsunuz bu yanan alanları haritalamışlar. Bazı yerler zaten 5 yıl içinde yanmış. Bazı yerler 10 yıl önce daha önce yanmış. Bazısı 30-40 yıl önce yanmış. Bazısı bilinmiyor çok yaşlı. Ve bu yangınların bir çoğunun aslında... Bu, yanıcı madde miktarı az olduğu için bu alanlarda e, çok da e, şiddetli yangınlar olmadığını anlıyoruz aslında. O, o dönemde en şiddetli yangınlar hep ön plana çıkarıldı basın tarafından da e, ama biz anlıyoruz ki sonuçta şey, bunun içinde daha az şiddetli yangınlar da vardı. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor bu sene bu yangınlar e, iklim değişikliğinin bir sonucuydu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü bazı bölgelerde çok şiddetli e, sorunları oldu. Tabii dünyada sadece Avustralya'daydı Akdeniz'de yangınlar çıkmıyor. Bu Avustralya yangınlarının olduğu dönemde nasıl uyduları tarafından dünyada yakalanmış yangınların dağılımı. Afrika'ya dikkat etmenizi istiyorum. Afrika'nın savan bölgesinde her zaman olduğu gibi sürekli olduğu gibi yine çok miktarda yangın var. Yılda iki kere bazen yanan alanlar o bölgeler ve yangın o bölgelerin doğal bir parçası. Peki Avustralya'da ne oldu? Avustralya'da Evet, iklim değişikliğinden dolayı yangınların çok büyüdüğünü görüyoruz ama bence ilk yapılan analizler, bir veriye dayanmayan daha duygusal analizler Avustralya'daki ormanların yenilenme kapasitesine çok büyük haksızlık ettiğini düşünüyorum ben. E, bu yanmış bir ökaliptüs ormanı. E, görüyorsunuz, ağaçlar ölmüş gibi görünüyor. Ama sadece 2-3 ay sonra ökaliptüslerin sürgün verdiğini görüyoruz. Çünkü yangına adaptif olmuş adapte olmuş türler e, milyonlarca yılda bu kıtada yangınlar zaten var. Aborjinlerden önce de vardı. Milyonlarca yıldır vardı ve bu bitkiler yangınla bir arada yaşamayı öğrenmişler. Bazı bitkiler tohumları yoluyla ortaya çıkmış. Bunların hepsini biliyoruz. Ve bu işte birkaç ay sonra o yanan ormanların hali yavaş yavaş rejene oluyorlar. Bu, bu güzel bir haber bir yandan. Hani bu kadar bazen şiddetli yangınlara rağmen doğanın hala kendini yenileyebileceğini gösteriyor. Ama tabii bu, bu ilk kez yaşandı Avustralya'da bu kadar büyük yangınlar. Peki 2020 sezonunda ne olacak, 2020'nin Aralık ayında ne olacak, 2021'de ne olacak ve iklim değişikliği bu şekilde giderse daha da ne olacak? Bunlar endişe verici etmenler. Bu bir vombat türü e, koala ile akraba bir keselim Emeli, yangından hemen sonra saklandığı yerden çıkmış ve yiyecek arıyor. E, Birçok hayvanın da yangının canını atlattığını e, sanılanın aksine tüm hayvanların öldüğü gibi bir söylenti var. İnsanların aksine birçok canlının, e, hayvanın canlı atlattığını biliyoruz. E, bu da bizim Akdeniz ekosistemlerinden örnekler. Yangından sonra kendi yenileyebilen ekosistemler. Bundan, bundan birazdan bahsedeceğim. Bu yangından 3 yıl sonra Muğla'da çektiğim bir fotoğraf. Doğal haline bırakılmış bir alan. Yanan bir kızılçam kütüğünün çevresinde kendiliğinden çıkmış e, çamları, çam fidelerini görebiliyorsunuz. Arkada ise bir sürü başka tür yenilenmeyi sağlamış durumda. Bunu şuna borçlular aslında. Bitkilerin bu anlamda çok önemli adaptasyonları, uyarlanmaları var yangına karşı. Bu da zaten biyoçeşitliğinin, yangından sonra biyoçeşitliğinin korunmasını sağlıyor. En önemli adaptasyonlardan biri sürgün vermek. Mesela şuradaki soğanlı bitkinin gibi soldaki yangın sırasında oradaki tomurcuklar ölmüyor. Şeyler e, sürgün verecek tomurcuklar ya da diğer bitkilerde, ot su bitkilerde ya da çalılarda olduğu gibi yangından sonra ölen bitkinin yerinden tekrardan çıkıyorlar ve herhangi bir zarar görmeden hayatlarını devam ettiriyorlar. Bazen avantajları bile oluyor yangın sonrası ortamın. Mesela bu bir İzmir'de çektiğim bir fotoğraftı. Bir makilik alan yanmış. Hemen ertesi senesi hatta ertesi senesi bile demeyebilirim. Yani 6-7 ay sonrası. yan yanan çalıları görüyorsunuz. Siyah siyah duruyorlar hatta. Altta. Ama biraz yakından bakarsanız altlarından sürgün verdiğini görüyorsunuz. Ve tüm bu aslında alanın hızlı bir şekilde birkaç yıl içinde yenileneceğini görebiliyoruz. Bu bu şu demek oluyor aslında bu alana yangının bir etkisi olmamış. Yangın 5 yıl sonra tekrar gelse bu alan buradaki bitkiler sayesinde yeniden yeşerebilecek. Çünkü bunlar maki elemanları Akdeniz ablası 2 milyon yıldır yangına maruz kalıyor ve yangın doğal yangınlara maruz kalıyor ve bundan dolayı da adaptasyon geliştirmişler. Bu yine Milas'ta bir yıl sonra çektiğimiz bir fotoğraf. Yangından bir yıl sonra çektiğimiz bir fotoğraf. Ve inanılmaz bir biyoçeşitlik bulduk aslında e, yanan alanlarda. Ve bunu da bitkiler aslında çeşitli adaptasyonları sayesinde gerçekleşiyor. Birisi sürgün verme ama bir diğeri de tohumları yoluyla yenilenme. Ya yani Bizim yaptığımız ve başka araştırıcının yaptığı çalışmalar şunu gösteriyor. Bazı bitkiler e, tohumları normalde çimlenme yeteneğine sahip değil. Soldaki grafikte gördüğünüz aşağıya doğru olan kısımlar yüzde beş çimlenebiliyor. Ama yukarıya doğru olanları görürseniz biz bunları, bu bu tohumları fırına attığımızda, 100 derecelere, 120 derecelere maruz bıraktığımızda bu tohumlar çimlenebilir hale geliyor. Sebebi de yandaki fotoğraf, bu elektron mikroskop fotoğrafı ya, e, bu sıcaklıklara maruz kaldığında bitkinin su alabilir bölgesi normalde kapalı. E, burada delikler oluşuyor. Çatlıyor yani. Bu deliklerden de yavaş yavaş su giriyor. Böylece bitki çimlenebilir hale geliyor. Yangın olmazsa bu bitkiler yıllarca tohum olarak tohumda bekliyorlar ve Yangın olmasını bekliyorlar adeta diyebiliriz. Bazı bitkiler ise işte sağdaki grafikte şekilde göster olduğu gibi fotoğrafta duman uygulandığında sıvı bir şekilde mesela çimlenebilir hale geliyor. E, bu normalde çimlenmiyor ama duman uygulandığında çimleniyor ve bu sayede aslında biz inanılmaz bir çeşitlilik buluyoruz. Bazen e, daha fazla burayı değmiyim geçeyim hızlıca. Bazen e, yeni bir bitki bile bulduğumuz oluyor. Bu bu, bu çalışmada öyle bir şey bulduk biz. E, Sadece yangın alanında bulunan bir tür bulduk ve testlerini yaptık sadece dumanla çimleniyor başka bir şeyden dolayı çimlenmiyor ve bu türün aslında Türkiye için yeni bir kayıt olduğunu bulduk. Türkiye video çeşitli için yeni bir kayıt. Akdeniz'den biliniyordu İtalya'da, İspanya'dan ee, ama Türkiye'de var olduğu bilinmiyordu ve ilk kez biz bir yangın alanından bulduk bunu. Bu da bu alanların ne kadar çeşitlik barındırdığına ayrı bir etken. Çam'a özellikle değinmek lazım. Çünkü özel bir adaptasyonu var, kozalaklarını kapalı tutuyor. Bu sayede yangını kozalağın içinde tohumlar canlı bir şekilde atlatabiliyor. Peki bunun avantajı ne? Bu yangından sonra bu kozalaklar açıldığında rekabetin olmadığı, gölgenin olmadığı bir yere sonuçta fideler, tohumlar düşüyor ve fide olarak çıkıp tekrardan ormanı rejenere edebiliyorlar. Bu da kızılçam türü. Bazen ormancılar bu te, bunu bildikleri için bazen de mesela elle tohum takviyesi yapabiliyorlar yangın alanlarına hem doğal e, fideler çıkabiliyor hem de orasını orman amacıyla yetiştirmek amacıyla uğraşıldığı için hem de doğal olarak atılmış tohumlardan fideler çıkabiliyor. E, aynı zamanda sadece bitkiler değil aslında hayvanlar da bu anlamda çok e, ciddi olarak e, yangından fayda görebiliyorlar öyle söyleyeyim. E, biz e, Marmaris civarındaki yangın alanlarında çok miktarda e, hayvanlar rastladık. Bunun içinde bozayı ayı da vardı. Yani bir 10 e, yıldan önce yanmış alanlarda, tabii ilk yıllık yanmış alanlarda sadece tilki, tavşan görebiliyorsunuz ama biraz daha zaman geçtikçe e, işte kara kulaktan e, şeylere kadar bozayıya ayıya kadar e, çok çeşitli bir bitki, e, pardon, çok çeşitli bir memi, büyük memeli hayvan. E, komünitesinin orada bulunduğunu e, görebiliyoruz. Ve o, o bahsettiğim Milas'taki çalışmada biz şunu gördük. Yeni yanmış alanlar civardaki bitki çeşitlerinin çoğunu orada bulabiliyorduk. Yani 255 tür bulmuşuz. Ama yanmamış ormanda sadece 150 tür bulmuşuz. 15 yıl önce yanmış alanda 140 tür, yol kenarında da 171 tür bulmuşuz. Ve yangın alanlarının kendisine özgü sadece 80 tür var. Bu çalışmada biz bunu gördük. Ve Yangın alanları bu anlamda biyoçeşitlik açısından korunmalı, korunması gereken ekosistemler. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bir bölgede eğer bir yangın alanı varsa orada ağaçlar yok oldu. Burası artık e, biyoçeşitlik açısından bir değeri yok. Burayı hemen dozerlerle sürüp orayı ağaçlandıralım. Buraya yapılacak en iyi müdahaledir derseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. Çünkü orada var olan biyoçeşitliği siz yok etmiş olursunuz. Normalde doğal bir döngü içinde bu yangınlara karşı bitkiler, vejitasyon kendini yenileyebiliyor. Yangının şöyle bir avantajı daha var. E, açıklık alanlar yaratıyor aslına bakarsanız. O en başta dediğim şeye döneceğim. İklim değişikliğiyle bağlamak adına da. E, açıklık alanlar yangının hızını yavaşlatıyor ve gelecekte daha, daha sık yangınların olacağını ve sıcaklıkların daha artacağını düşündüğümüzde sonuçta işte açıklık alanların mevcudiyetinin de bu anlamda faydalı olabileceğini düşünürüz. Bu da mesela aynı yangından sonra çektiğimiz bir fotoğraf. Burada çok çam fidesi göremiyorsunuz. Aslında demin çam fidesinin çok yoğun olduğu yerin biraz ilerisi. Sonuçta hem çam fidesi olan yerler var bu yangın alanında kendi haline bırakılmış. Hem de olmayan yerler var. Sonuçta bu gelecekte ormanın şöyle şekillenici anlamı geliyor. Bir kısımda yine orman yapısı olacak ama bu kısımda mesela çalılık olacak. Orman olmayacak ama bu. Gelecek 50 yıl sonraki bir yangında bu sefer tam tersi de olabilir, değişebilir de. Dolayısıyla böyle bir dinamik var ekosistemlerde. Bunu bu şekilde anlamamız gerek. Yani her zaman böyle olmayabilir. Bunun doğal bir süreç olduğunu da anlamamız gerekiyor. Bunu geçelim. Ve tabii sürülünce ne oluyor alanlar? Bu demin gösterdiğim fotoğraf, tekrar göstereyim. Yangından 3 yıl sonra çektiğim bir fotoğraftı. Öyle söyleyeyim. Ve genelde böyle görüyorsunuz Akdeniz'de. Bu ise yangından 5 yıl sonra çekilmiş bir fotoğraf. Ve seyrekliğe bakın vegetasyondaki. Bunun sebebi yangından sonra burası sürülmüş ve ağaç dikilmiş. Evet çam ağaçlarını çok net olarak ayırt edebiliyoruz. Burası bir çam plantasyonu gibi bir şey olacak gelecekte. Ama bir çam ormanı olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Çünkü sürüldüğünden dolayı o maki vegetasyonun çeşitliğini içinde aslında barındıramıyor. Ve genel olarak da dünyadaki ormanlarla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Çünkü iklim değişikliği ve yangınlar düşündüğünüzde ormanları arttırmamız gerektiği özellikle de iklim değişikliğine karşı çok sık yapılan bir söylem. Bazı yerler için doğru olabilir ama mesela bunu ben şeyden aldım şeyin sayfasından Dünya Çevre Örgütü'ydü galiba. Birleşmiş Milletler'in ee, ve şöyle gösteriyor mesela Afrika savanlarını ve Türkiye'nin hemen hemen tüm ekosistemlerini orijinal orman alanı işte birçoğu da kaybedilmiş ee, yani mevcutlar koyu yeşil eskiden orman alıp şimdi olmayanlar orma, açık yeşil olarak gösteriyor ve bu çok büyük bir e, eski anlayışın ürünü ve bunu Birleşmiş Milletler bile bunu sürü, öne sürüyor. E, bu alanların eskiden orman olduğunu ama bugün biz biliyoruz ki evet Anadolu'da birçok alan tahrip edilmiş orman anlamında birçok medeniyet tarafından ama Anadolu'nun açık ekosistemleri de var. Dağ stepleri var, ova stepleri var, bozkırları var, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve bunlar ciddi anlamda biyoçeşitlik barındıran ekosistemler ya da savanlar. Savanların kendi başına biyoçeşitlik barındırdığını biliyoruz ki paleoekoloji verisi aslında bunu söylüyor bize. Öyle gösteriyor ki Afrika 5 milyon yıl önce yangınların ortaya çıkmasıyla Afrika'daki tropik yağmur ormanları e, giderek daraldı ve bugünkü haline geldi. Yani evet 10 milyon yıl öncesinden söz ederseniz evet Afrika'nın büyük bir çoğunluğu tropik yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Ama 5 milyon yıl önce gerçekleşen iklimsel değişimler, yangın rejimi değişimleri Afrika'nın çoğunun artık savanlarla kaplı olmasını sağladı ve o savanların da biyoçeşitlik açısından ayrı değerleri var. E, yani sonuçta aslanları e, ve işte impalaları ve onların ilişkilerini işte çitaları bunları hep şeyde görüyoruz, savanda görüyoruz ama ormanda görmüyoruz. Ormanda farklı türler yaşıyor. Sırf e, hani bu popüler bilgiyle söyleyeyim, bu bilgiyle bile aslında e, anlayabiliyoruz. Savanların kendi başına bir ekosistem çeşitli olduğunu. Ve bu Science dergisinde bu sene, geçen sene yayınlanmış bir makale çok tepki çekti. Dünyadaki İklim değişikliğini ağaçlandırma yaparak yani dünyadaki potansiyeli, ağaçlandırma yapılacak yerlerin potansiyelini kullanıp ağaçlandırma yaparak engelleyebileceğimizi ileri süren bir makaleydi. Bu çok tepki çekti çünkü bunu bunun tepki çekmesinin birçok sebebi var. Önce onu söyleyeyim. Ee, ay, pardon yanlışlık oldu. Ee, en önemli sebeplerinden biri ağaç plantasyonlarının aslında o kadar da karbon özümseme potansiyeline sahip olmaması. Yani bu biraz göz ardı edildi. Özellikle de mesela Boreal ormanlarda ya da işte dağ ekosistemlerinde ağaçlandırma yapılması öneriliyor. Aynı savanlar gibi. Ama aslına bakarsanız kuzey ekosistemlerinde Tundura gibi, Sibirya gibi alanlar, Sibirya'nın orman, orman açıklıkları gibi alanlarda ormanın olması dünyayı daha çok ısıtıyor ormanın olmamasına göre. Bu Albedo'dan kaynaklanıyor. Yani oradaki yeşil örtü aslında güneşten gelen ışınları daha çok özümsediği için dünyayı daha çok ısıtıyor. Ama oranın açıklık olması dünya dünyaya gelen ışınları daha fazla yansıttığı için herhangi bir şekilde özümsenmeden e, bu dünyanın soğumasına yol açıyor. Bu, bunu kuzey ekosistemleri için söylüyorum. Dolayısıyla da tüm o tunduranın ve boroyal ekosistemleri ve bozkırların ağaçlandırıldığını düşündüğünüzde aslında biz ekosistemi işte dünyayı iklim değişikliğine karşı değil de iklim değişikliği lehine değiştirmiş oluyoruz. Yani dünyanın iklimini. Tabii ki biyoçeşitlik kaybı hiç gözetilmeden söylenmiş bir şey. Çok büyük bir biyoçeşitlik kıyımı olur eğer böyle bir şey yapılırsa, her yere ağaçlandırılırsa aslında. Bir diğeri, plantasyonların fotosentez hızının bizim antropojen karbondioksit salım hızımızdan çok çok yavaş olması. Sonuçta ağaçların fizyolojik bir limiti var, bunlar makine değil. Ve siz isterseniz dünyadaki tüm olası yerleri ağaçlandırın. Biz karbon salımlarımızı azaltmadıkça iklim değişikliğini engelleyemeyiz. Bu çok önemli. Ve tabii yangınlar çok önemli. Siz yangınları arttırabilirsiniz. Aynı zamanda böcek istilalarını arttırabilirsiniz. Biliyoruz ki ağaçlandırma alanlarında doğal ormanlara göre böcek istilaları çok daha sık gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda bir sürü sosyoekonomik problem. Yani siz çayırlar olan insanların orada hayvancılık yaptığı, tarım yaptığı yerleri ağaçlandırırsanız o insanlar göç etmek zorunda kalır. Tarım ve hayvancılık sektörleri negatif etkilerini bir sürü başka şey sorun. Dolayısıyla da aslında vurgulanan en önemli nokta bu makaleye karşı çıkışlardan biri şuydu. Bizim daha çok ağaçlandırma yapmak yerine aslında ormansızlaşmayı durdurmamız lazım. Bu ikisi farklı şeyler gerçekten. Çünkü ormansızlaşma dediğimiz şey iklim değişikliğinin önemli bir etkenlerinden biri. Çünkü en çok da özellikle tropik ekosistemlerde gerçekleşiyor. Bugün Amazonlarda gerçekleşen ya da... E, Güneydoğu Asya'nın Endonezya'nın Borneo'nun yağmur ormanlarında gerçekleşen süreç bu. Biyoçeşitlik kaybının ötesinde ciddi bir karbon salımına yol açıyor ve yapmamız en önemli gereken en önemli şey de, iklim değişikliğini engellemek istiyorsak ağaçlandırmanın falan hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda bütün veriler onu gösteriyor. Bizim fosil yakıt kullanımımızı azaltmamız, yeni e, yenilenebilir enerji e, kullanımına geçmemiz ve o kaynakları daha eee daha çok yatırım yapmamız gerekiyor ve ormansızlaşmayı azaltmamız gerekiyor. Yani ormansızlaşmayı azaltmak gidip bozkırın ortasına ağaç dikmek değil. O o ikisi arasındaki farkı da özellikle vurgulamış olayım. Yangınlarla ilişkisinde demin söyledim ama tekrar vurgulayayım. Bu şekilde yoğun ağaçlandırmalar daha büyük yangınlara davetiye çıkarıyor. Başka bir sürü problemlerin ötesinde. Özellikle de bunu vurgulamak istedim. Dolayısıyla da son söz olarak şunu söyleyeyim. Evet yangınlar biyoçeşitliliği bazen pozitif yönde de etkiliyor ve canlılar yangınlara karşı adapte olmuş dünyanın birçok ekosisteminde. Ama bu şu gerçeği unutmamamız gerekiyor. İklim değişimi yangın rejimlerini değiştirirse ki Avustralya örneği, işte Avrupa örnekleri bunla, bunları gösteriyor. Gelecekte belki de bu canlıların adapte olamayacağı yangın rejimleriyle karşılaşabiliriz. 50 yılda bir yangına adapte olmuş bir bölgede. 10 yılda bir yangın çıkarsa orada artık eski 50 yıllık yangın rejimine adapte olmuş türleri bulamayabiliriz. Dolayısıyla da yangının kendisi bu anlamda biyoçeşitli azaltıcı bir faktör haline gelebilir. Her ne kadar şu anda biyoçeşitli artırıyor gibi gözükse de bu doğrultuda yine iklim değişikliğine dönüp dolaşıp geliyoruz. Geleceğimizin en önemli problemi, günümüzün en önemli problemi dolayısıyla da bununla ilişkili adım atılması gerekiyor. Eğer yangınları da doğru yönetmek istiyorsak. Ben başka bir şey demeyeyim. Sorularla belki bundan sonra ilerleyebiliriz. Vaktimiz varsa daha fazla. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun Çağatay Bey. Gerçekten çok zengin bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık. Aynı zamanda da bir ekoloji bakış açısıyla aslında yaklaşmanın önemini de gösteren bir sunum oldu. Çünkü sizin de söylediğiniz bu en son bahsettiğiniz araştırmada olduğu gibi çok mekanik... Bir şekilde yaklaşılabiliyor yani bir ağacın e, absorbe etmesi e, teorik olarak absorbe edeceği e, karbondioksit miktarını işte sayıyla çarp falan böyle gayet e, ekosistem bakış açısından uzak e, teorik yaklaşımlar e, aslında mücadeleye de iklim kesinlikle, kesinlikle. mücadeleye de belki zarar veriyor. çünkü e, evet. Çünkü yani dikkatleri başka tarafa. Kaydırmak. Ben ve size gayet şunu söyleyeyim o makaleyle ilgili. Sonuçta
1: yayınlanmış bir makale. Yani dünyanın en iyi dergisinde yayınlandı bu makale. Peşine altı tane cevap yayınlandı. O ayrı bir konu ama sonuçta o cevaplardan çok o makale ilk makale basında kitlesel basında tüm dünyada yer buldu ve herkes ondan bahsetti. Ağaçlandırma döneminden bahsetti. Bizim Trump, evet Trump. evet yani. Trump basit Bizim e, hükümetimiz ağaçlandırma şenlikleri yaptı. İşte Kanada Başbakanı her yeri ağaçlandıracağız dedi falan. Yani inanılmaz bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla da bilim insanlarına da burada çok büyük bir etik sorumluluk düşüyor aslında. iklim değişikliğinin farkında olup da bu şekilde iklim değişikliğinin farkındalığını baltalayan çalışmalar gerçekten şey görmek üzücü. Ama sonuçta... Şu anda halen tartışılan birçok konu var bilim insanları arasında da ama etkisinin bu makalenin yanlış bir makaleydi açık çok açık e, ama etkisinin çok fazla gereğinden fazla olduğunu söyleyebiliriz aslında.
0: Evet çok teşekkürler ben şu slaydı evet, durdursak evet. herhalde olur artık e, ş- çok sayıda da soru birikti e, Seçelim, onları
1: nasıl yapalım
0: herhalde. soracağım onları ben tamam. size çok iletmeye çalışacağım yavaş yavaş ondan önce ben ku- Aldığım bir notu daha ekleyeyim e, unutmadan. E, bu e, yani orman yangınlarının e, siz de söylediğiniz e, emisyon etkisi de son derece önemli. Yani evet. mesela Tundralardaki yangınlar hatta Grönland'da bile evet. e, yangınlar çıktığını biliyoruz. E, eriyen yerlerden falan. Turba yangınları oluyor. Evet. Bir de onlar evet. Tur- son derece karbon.
1: Evet, karbon
0: bir evet. gibi. Çok karbon yoğun Hı-hı. yerler. E, mesela Avustralya'da bu sene çıkan yangınlardan atmosfere yayılan emisyon miktarının Avustralya'nın bir yıllık karbon emisyonundan fazla olduğu gibi evet. bir haber çıkmıştı. Evet, yani hı hı. Bunun da e, aslında yani işin iklim değişikliğinin hızlandırılması anlamında bir tür e, pozitif geri besleme mekanizması olarak da ne kadar e, kritik bir öneme sahip olduğunu e, gösteriyor herhalde. Ben şimdi izleyicilerden gelen soruları e, ee, aktarmaya çalışayım. Ee, Sinan Eransün'ün birkaç sorusu var. Ee, birincisi Avustralya yangınlarının çok geniş bir alana yayılması ve uzun süre devam etmesi bölgenin bitki örtüsü ve orman karakteriyle mi ilgili? Demiş. Kısa kısa isterseniz. Yanıtlayıp evet. evet. Yani,
1: or- orada aslında şey, e, savanlardan daha farklı bir ekosistem var. Orası e, orman ekosistemi. Hatta biyoçeşitlik sıcak noktası olarak da geçiyor. Gü- gü- küresel ç- çeşitlik sıcak noktası. E, önemli bir orman ekosistemi ve oranın özelliği orman olması. Ormanlarda da haliyle yangınlar olduğunda çok daha büyük yangınlar oluyor. Biraz onunla ilişkisi var elbette.
0: Herhalde okaliptüs de özellikle yanıcı bir
1: evet, bitki Evet. aşırı derecede yanıcı bir bitki gerçekten. Yani e, hemen çaksanız e, çakma yanacak tarzda öyle öyle bir bitki.
0: Bu Portekiz örneğiniz de çok çarpıcıydı gerçekten. Aslında bu herhalde endemik e, ağaçların, endemik bitkilerin bir ekosistemde yer almasının da ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor evet. değil mi? Yani Türkiye'de bu tür ağaçlandırma bu anlamda nasıl yapılıyor? Yani yangın sonrası, rejenerasyon, tekrar ağaçlandırma, e, biliyorsunuz kamuoyundan da çok ciddi bir baskı var bir taraftan. Siz evet. e, aslında buna bir hayli değinmiş olduğunuz evet. yani... Ormanın kendini rejener etmesine izin vermeden birdenbire kamuoyu oranın hemen ağaçlandırılmasını istiyor evet. falan. Burada seçilecek bitki türü ya da seçilen bitki türü doğru oluyor mu? Bu ağaçlandırmanın hızı doğru mu? Bu konuda nasıl bir yorum yaparsınız Türkiye'deki uygulama hakkında? Türkiye için konuşursak bizde en çok yangına maruz
1: kalan yerler Kızılçam Ormanları, Akdeniz Kızılçam Ormanları. Ve Dediğin gibi insandan önce de milyonlarca yıldır orası yanıyordu zaten. E, genelde bizde biraz daha farklı bir durum var. Bazen doğal olarak bırakılamayabiliyor. Çünkü ekonomik kaygılar gidiliyor orman yönetiminde haliyle. Çünkü çok yoğun bir kereste amacıyla kızılçamın üretimi var. Hızlı büyüyen bir tür olduğu için görece diğer ağaçlara göre. E, dolayısıyla da bir an önce Orman Bakanlığında orada yanan yerlerde eğer bu bir milli park değilse yani işletme yapılmayan bir yer değilse Yanan yerlerde bir an önce ağaç görmek istiyor aslında. Ama bir de bunun üstüne e, kamuoyu baskısı eklenince, medya baskısı eklenince, politikacıların baskısı eklenince e, birdenbire e, ister istemez daha sakin bir şekilde yapılacak olan rejenerasyon daha sert bir şekilde yapılabiliyor. Mesela sakinden kastım pasif rejenerasyon yani daha önce fotoğraflarını gösterdiğim işte yanan alana kozalakları sermek, e, arada tohum takviyesi yapmak, Hani Diğer, diğer türler o kadar etkilemiyor bu. Diğer türler yaşamına devam edebiliyor aslında. O yüzden zararlı di- değil aslında. Ama bir yandan da uzun vadede orada Kızılçam Ormanı'nı geri getireceğinizi garantiliyorsunuz. Ama biraz daha uzun sürüyor. Ama e, tabii şey baskısı, kamuoyu baskısı bazen e, tüm yanan yerlerin ağaçlandırılmasına yol açabiliyor. Geçtiğimiz en son İzmir'de oldu biliyorsunuz. Bu İzmir yangınından sonra hani çok büyük bir tepki oluştu ve... E, İnsanlar böyle heyecanla neredeyse böyle bıra- insanları bıraksanız e, on binlerce kişi gidip oraya tüm alanı ağaç dikeceklerdi bilinçsiz bir şekilde. Ve doğaya yapılabilecek en kötü şey bu. İyi niyetle yapıldığına hiç şüphem yok. İnsanlar üzülüyor e, do- işte büyük kayıplar olduğu için ormanda falan. Ama şunu, şunu bilmemiz gerekiyor. Ormanın kendi yenileme potansiyeli var. Evet Orman Bakanlığı bu konuda... Deneyimli ama bazen onların da yaptığı hatalar oluyor, onları da vurguluyoruz elbette. Ama sonuçta önemli olan o kişilerin, o yangının olmasından ve oradaki habitat kaybı olasılığından üzülen kişilerin yapması gereken gidip oraya ağaç dikmek değil, e, rejenerasyon sürecini denetlemek, oraya gidip ne oluyor diye bakmak, o alana maden alanı kurulup kurulmadığını denetlemek, sürülüp sürülmediğini denetlemek, doğal rejenerasyonun olup olmadığını denetlemek. Bu, bence bu, bu denetleme işlemi çok daha işlevi, daha önemli bence. Çünkü oraya ağaç dikilse emin olun şöyle olacak. Ağaç diken on binlerce kişinin sadece oraya belki 200 300ü gelip arada bakacak. Ne oldu bu ağaçlar diye. O ağaçların bir kısmı ölecek elbette. Bizim ağaçlandırma şenliğinde olduğu gibi. E, yanlış zamanda dikilen vesaire bir sürü ağaç öldü. Hani gösterişten öteye çıkm- git- çıkmayacaktı. Ve bir, bir, anda anda bir, bir de biyoteşliğe de
0: Ha, değil mi? Yani çok o büyük etki. En, büyük
1: o. Tabii, en büyük etki işte o. Bütün bu bahsettiğim bütün o tohumları 50 yıl sonra tekrar çıkacaklar onlar. Yani onu biliyoruz. Çünkü tohumları dökülecek, toprakta bekleyecek. Bir sonraki yangında yeniden çıkacaklar. Ee, ama siz alanı sürerek o tohumların gelecek yangınlarda ortaya çıkmasını engelliyorsunuz ve aslında gelecekteki biyoçeşitliğinizden çalmış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani Kızılçam Ormanları aslında gittiğinizde Altında çok fazla bitki bulamazsınız. Bir çeşitlik açısından fakir dersiniz. Makiler makilikler daha çeşitli dersiniz ama o toprağı incelediğinizde toprağın içindeki o soğanlar, işte tohumlar, onların çeşitliliğini incelediğinizde aslında o yangın sonrası çeşitliliği toprakta gizli olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla da biz sadece aldanıyoruz yani yüzeye bakarak aslında toprağın altına bakmamız gerekiyor ve toprağın altını da biz gidip dozerlerle şey yaparsak kazarsak. Aslında biyoçeşitliliği yok etmiş oluyoruz. Bu biraz bakış açımızı değiştirmekle ilgili. Yani biraz daha geniş bakmamız gerekiyor sürece.
0: Akif Kaymakçı'nın e, de, tam bu konuda bir sorusu var. Onu okuyayım. Sürgün vererek yenilenme söz konusu, e, yenilenme konusu göz önüne alındığında yangın sonrası rejenerasyonda meşe ormanlarının çam ağaçlarından daha başarılı olacağı söylenebilir mi? diye soruyor. Söylenebilir, evet. Yani biz buna toparlanma diyoruz. Resilience, İngilizcesi de.
1: Yani şöyle, yangından sonra toparlanabilir ağaçlar onlar. Yani yangından sonra sürgün verdiği için e, tekrardan yenilenme konusunda bir riski yok. Ama mesela çamın demin gösterdiğim gibi, bazı bölgelerde fidesi çıkıyor, bazı bölgede çıkmayabiliyor. Fidenin yaşayıp yaşamama sorunları var. Ama mesela bir meşe ağacının kökü o kadar e, güçlü ve derinlerde ki, hani Sürgün de verebiliyor yangından sonra böyle bir sorun olasılığı çok düşük dolayısıyla da meşe ağaçları bu konuda daha şey ama bir yandan da şöyle bir şey var iklim değişikliğine karşı hangisi daha dirençli derseniz mesela çam ağaçları da iklim değişikliğine karşı e, geniş yapraklara göre daha dirençli mesela bu ikisi arasında da böyle bir denge kurmakta fayda var hani tek yönünü düşünmemek gerekiyor aslında.
0: Esra Bozkurt'un kısa bir sorusu var onu da hemen ekleyeyim. Ağaçlandırılan alanlarda doğal orman alanlarına göre daha fazla böcek istilasının görülmesinin sebebi nedir? diye sormuş. Çünkü şöyle, doğal
1: alanlarda o demin gösterdiğim mesela yangın sonrası doğal gelen fideler sonuçta doğal seçilime uğrayacaklar. Onların içinden en başarılı olanları hayatta kalacak, diğerleri ölecek. Bütün o fideler yaşamayacak, o çok açık. Ama ağaçlandırdığınızda siz zaten yerel olmayan orada yetişmeyen yani işte ebeveynleri orada olmayan aslına bakarsanız öyle diyeyim anaç bitkinin orada olmadığı fideleri şeyleri koyuyorsunuz ağaçları dikiyorsunuz başka bir yerden geliyor mümkün olduğunca aynı iklim kuşağından aynı yükseklik kuşağından dikiyorlar Orman Bakanlığı ama sonuçta yine de farklı bir yerden geliyor farklı ekolojik istekleri olabilir dolayısıyla da o ağaçlar daha zayıf gelişiyor temel sebebi bu yani kendi alanın içinden rejenerasyonu olan Fideler her zaman daha geniş, daha gürbüz, daha yaprakları daha renk güzel yeşil öyle söyleyeyim. Ama şeyler ağaçlandırma ile gelen fideler doğal yetişenlere göre daha başarısız oluyorlar. Bu da onları bu tip böcek istilalarına karşı daha hassas hale getiriyor. Öyle
0: söyleyeyim. Akgün İlhan'ın bir sorusu var. Onu da okuyayım. Türkiye'de hepimizin bildiği orman vasfını yitirmek diye bir kavram var. 2B diye bildiğimiz bu alanlar e, tanımlanırken bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen deniliyor. Ancak bu ne derece doğru? Hı hı. Eğer niyet gerçekten geri kazanmaksa bu er, yede, er ya da geç başarılamaz mı? Hı hı. Dünyadan veya Türkiye'den taş ocakları, maden ocakları açılan ormanların tekrar kazanımına örnekler verebilir misiniz? Evet, yani elbette bu, bu
1: mümkün. Yani 2B zaten ciddi bir sorundu Türkiye'de. Çünkü yani şöyle İstanbul'un göbeğinde eskiden 50 yıl önce orman alanı artık şehrin göbeğinde yer almış şey, kentsel alanları artık orman niteliğinden çıkarmakta herhalde bir sorun yoktur diye düşünüyorum aslında bireysel olarak. Ama 2B yasası öyle bir şeydi ki e, kıyı ekosistemlerindeki birçok yeri de iş, işin içine aldı. Dolayısıyla da makilik alanları özellikle ve... Ee, ...makilik alanları tehlikeye atmıştı o zaman, onu hatırlıyorum. Mesela maden alanlarının rehabilitasyonu mümkün olabiliyor elbette. Zaten normalde sözleşmelerinde madencilerin öyle bir şeyi oluyor, şirketlerin yani... ...10 yıl orayı çalıştırdıktan sonra rejener etmek zorundalar. Yani gösteriş olarak yapılıyor çoğu zaman, iyi denetleme de yapılmadığı için ama... ...zaten yasada var bu, yapmak zorundalar. Bunun bilimsel teknikleri var, bunu çalışan bilim insanları var. Hangi, hangi madene, hangi bitkileri önce ekmek lazım, sonra hangisini ekmek lazım... Ee, sonuçta bilimle hareket ediliriz ama bu konuda Türkiye'de çalışan yok galiba ya da ben bilmiyorum. Sonuçta bu özel bir özel bir bilim alanı ve bu konuda çalışılması gerekiyor yani hangi maden nasıl rejener olabilir diye. Dolayısıyla da birçok alanın re- restorere edilme imkanı var. Bunu unutmamak lazım. Ama dediğim gibi yani şehrin göbeğinde kalmış 50 yıldır orada şehir olan bir yere hani burası eskiden ormandı demek biraz o da insafsızca oluyor. Ee, ama yani oraya bir şey yapamazsınız. Oraya ormanlaştırmaya kalksanız öncelikle orada yaşayan yüz binlerce insanı oradan başka bir yere taşımanız lazım. Başka bir sürü problemle uğraşırsınız. O yüzden şu anda elimizdekileri korumak çok daha önemli. Ve nereyi orman vasfını yitirmiş diye nitelendirmek çok önemli. Neyse ki yasamızda orman kanununda ve yönetmeliklerde orman yangını alanlarının orman vasfını yitirmesi diye bir şey söz konusu değil. Orman, yanmış orman alanları orman olarak tanımlanıyor. Bu büyük bir önemli bir şeydir. Dolayısıyla da siz gidip burası yandı, burası artık ben burası nasıl olsa orman değil, ben buraya tarla açarım diyemezsiniz. Eğer devlet gelir fark ederse size cezasını da keser. Oradaki e, işte o, sanki ormanı kesmiş gibi muamele görürsünüz. Dolayısıyla da bu, bunun bilinmesi çok önemli. Çünkü bazen yangınlar kasıtlı olarak yer açmak amacıyla çıkarılıyor. Ama açıkçası e, pek yangın alanlarının tekrardan başka... Amaçlara tahsis edilmesi özel bir karar olmadıkça, yani tabii ki hükümet özel bir karar alırsa spesifik bir yer için bir şey yapamazsınız. Sonuçta orman alanı bile başka yere tahsis edilebiliyor öyle düşünün. Ama özel olarak yangın alanlarının böyle bir tahsisi söz konusu değil. Yangın alanı orman alanı öyle düşünmek lazım. Bunu bunu
0: vurgulamak gerçekten bence de çok önemli. Çünkü sosyal medyada özellikle sanki bütün yanan alanlar aslında bir şekilde başka bir amaçla kullanım kullanılıyor. için açılıyor kaçınılmaz olarak gibi bir e, iddia sürekli gündeme getiriliyor. Evet, evet. her yangından sonra. Evet. Bu da aslında şöyle bir algı da yaratıyor. İnsanlarda bunun anayasaya aykırı olduğuna dair bir şey de e, gelişmemiş oluyor. Yani evet, evet. halbuki Dediğiniz gibi bu anayasaya aykırı, bu yapılamaz. E, yapıldıysa, buna dair örnekler varsa bu e, anayasayı ihlal ederek yapılmıştır. Yani aslında bilinmesi gereken şey bunun yapılamayacağı bilgisi olması evet. gerekirken sosyal medyada bu sürekli, bu, bu kuralmış gibi e, yayılıyor ki e, dediğiniz tarzda e, kasıtlı kundaklamaların falan önünü daha fazla da açabilir böyle bir söylenti. O yüzden Kesinlikle. buna bence... Gerçekten dikkat edilmesi çok önemli. Bu deminden beri konuştuğumuz konuyla ilgili aşağı yukarı aynı şeyi Bikem Ekberzade de sormuş ama onu da okuyayım eğer farklı söyleyeceğiniz bir şey varsa diye bu konuda. Türkiye'nin eski orman bölgesi oldu ancak orman örtüsünü büyük oranda yitirdiğini anlattığınız görsel üzerinden diyor bu UNEP'in şeyi. Bu uzun vadeli bir ekosistem geçişi ve evrimi mi söz konusu? Yani Türkiye'deki eski orman örtüsünün geri kazanılmasını ya da yeniden inşa edilmesini mevcut durumda tavsiye eder misiniz? Yani evet. aslında söyledikleriniz ama evet. biraz daha uzun vadede evet. bir geçiş gidiyor.
1: Yani şunu anlamamız gerekiyor öncelikle, bir yeri restore edeceksek oranın son dönem özellikle insan tarafından bir değiştirilmiş olması önemli. Eğer insanlar gelip orada daha önce işte orman var ise diyelim Karaçam ormanı var. Ama insanlar gelmiş 50 yıl önce oraları kesmişler orayı tarla haline çevirmişler. Daha sonra da bir şekilde şu anda orası devletin elinde. Burayı ne yapmalıyız? Burasının eğer daha önce Karaçam Ormanı olduğuna dair elinizde kanıtlar bilgiler varsa mutlaka kesilmemiş bir iki ağaç kalmıştır. Ya da işte daha önceden kalan paleokolojik çalışmalar vardır. Orayı biliyorsunuz orayı tekrardan Karaçam Ormanı'na dönüştürmek için bir restorasyon projesi başlatmanız gayet doğal. Zaten ekolojik restorasyon böyle oluyor. Ama mesela 1990'lı yıllarda çok yapıldı. İşte Karapınar denen bir bölge var Türkiye'de biliyorsun. Hani çölleşme riskinin olduğu söyleniyor falan ama eskiden beri orası bozkır niteliğinde bir alandır. Ve orada bir restorasyon yapacaksanız tuzlanmış toprakları belki bir miktar rehabilite edip bozkırı geri getirmek şeklinde bir restorasyon yaparsınız ama yani bu ağaç e, obsesivitesi nedeniyle e, nasıl diyeyim Kar- Karapınar Tırnak içinde çölünün ortasına biz Karaçam ağaçları dik- dikmiş insanlarız öyle söyleyeyim hani toplum olarak ve bunu devletinden sivil toplumda o zaman herkesin desteklediğini ben hatırlıyorum. Belki ben de destekledim bu konularda bilgim yoktu o zaman fazla ama sonuçta öğreniyoruz ki e, orada orada dikilen ağaçlar pek yaşamayacak çünkü doğal ortamları değil yaşasa bile siz ekosistemi değiştiriyorsunuz ve orada yaşayacak doğal türlerin e, yaşama hakkını elinden alıyorsunuz o yüzden şey önemli. Buradaki verilecek kararda geçmişte ne olduğunu bilmek çok önemli. Çünkü şu anki şu anki şeyle karar veremeyebiliriz yani. Neresi eskiden bozkırdı, neresi ormandı. Ee, daha önce orman olan yeri yeniden orman yapmak için çabalamak gayet doğal. Zaten ormansızlaşmayı engellemek en önemli şey. İkincisi de ekolojik restorasyon. Ama bu şu demek değil. Her yere ağaç dikelim ve e, tüm bu ekosistemleri homojenize hale getirip sadece tek tip orman yaratalım. Bu, bu doğru bir yaklaşım değil. Yani biraz daha
0: bilgili olmak gerekiyor bu kararları vermek için. Mustafa Önder Ersin'in iki sorusu var. Hı-hı. Aslında birbirine bağlantılı onları okuyayım. Ee, bir soru, Avustralya yangınından sonra tüm hayvanların öldüğü düşünülüyor ama öyle değil. Biz bunu biliyoruz dediniz. Güncel Hı-hı. bir çalışma var mıdır? Yaban hayvanlarının envanterine yönelik. E, diğeri de bununla bağlantılı, onu da okuyayım. Ülkemizde yangınlardan sonra yaban hayvanlarının bu alanlarda varlığı artıyor dediniz. Özellikle büyük memeliler açısından. Bunu bir çalışmaya dayalı olarak mı söylediniz yoksa sağdaki gözlemlerinize mi dayalı? Sık bir orman alanında bozayı gözlemlemek zor olduğundan, açık alanlarda rahat fark edileceğinden yanan alanlarda artış olur diyebilmemiz yine envanter çalışması yapılmadıkça yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum.
1: Güzel sorular, <gülüyor> sorgulayıcı. Ee, ilk, i̇lk soru şeydi, Avustralya'daki tüm hayvanlar öldü, evet öyle şeyler yayıldı ama öyle bir şey olmadığı görüldü sonrasında. Ee, yani hayvan ölüm oranının belki yangınların büyüklüğünden dolayı daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama çoğu hayvan yangından kaçtı ve bunların kanıtları da var. Ama tabii... Ekosistem tekrardan kendini nasıl yeni gelecek? Zaten bu 4-5 ay önce olan şeyler. Yani dolayısıyla hatta Ocak ayında hala devam ediyordu yangınlar. Ya bu konuda veri almamız biraz daha sürecek. Oradaki araştırmalar başladı, tekrardan ölçecekler. Ama bireysel gözlemleri var araştırıcıların. Yani yanan alanlara giden araştırıcılar çok sayıda hayvanı e, oralarda gözlemlediler. Çok sayıda kuşu gözlemlediler. Benzerini aynı şekilde biz de gözlemledik arazilerde. Hem gözlemliyoruz aslında hem de verilere dayanarak konuşuyoruz. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var. İşte Burdur Üniversitesi'nden Burçin Kaynaş var. Mesela yıllardır yangın alanlarındaki böcek ve küçük memeli hayvanlarla çalışıyor. Ve biz yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Yangın alanlarındaki bitki çeşitliliğinin artması, böcek çeşitliliğinin de artmasına yol açıyor. Ve e, hani yayınları takip ederseniz onu görebilirsiniz. Hani çok miktarda normalde ormanda bulamayacağınız böcekleri yangın alanlarında görüyorsunuz. Ve birçok küçük memeli türünün popülasyonu yenilenmesi için bir fırsat sunuyor. Bizim bulduğumuz orman fareleri yanmamış alanda daha azlardı. Ama yeni yanmış alanda popülasyonları o kadar artmıştı ki bu onlar için bir aslında genetik çeşitliliklerini artırmak için de bir fırsat yani iyi bir şey. Çoğalmaları için bir fırsat sunuyor. Mesela bozayı dediğiniz doğru öyle olabilirdi ama bizim bozayı zaten dürbünle ya da gözle görme şansımız yok. Gececil hayvanlar bunlar Biz bu, ve insanı yani kilometrelerce öteden algılayıp kaçabiliyorlar da. Sonuçta biz bunlar için fotokapağın denen yöntemler kullanıyoruz. İşte ısıya ve harekete duyarlı kameralar ormana yerleştiriliyor ya da yangın alanlarına. E, sonrasında önünden geçen hayvanları bir ay boyunca kaydediyor ya da bir yıl boyunca işte döneme göre değişiyor çalışmanın dönemine göre. Sonra gidip biz o e, şeyleri aldığımızda kameraları içinden... Fotoğrafları ayıklıyoruz, hangi hayvanların oradan geçtiğini ayıklıyoruz ve analizlerimizi buna göre yapıyoruz. Yani dediğiniz doğru gözlemsel, farklılıklı bir yangın alanları daha açık falan ee, ama doğrudan hani şey, e, eşit koşullarda örnekleme yaptığımız için bunu görebiliyoruz. Ama şöyle yangın alanlarında ayı artar demek istemiyorum ama bizim bulduğumuz ayı fotoğraflarında ayıyı yavrularıyla birlikte gördük. Bu çok önemli. Yani bu şu anlama geliyor. Yangın alanları memeli hayvanları negatif etkilemiyor anlamına geliyor. çünkü. Yangın alanında o yavrularıyla birlikte o habitatı kullanmış o bozayı. Mesela ve bozayı aslında Muğla için yani Marmaris'te biz çektik bir fotoğrafı. Marmaris'te nadir bulunan bir tür. Hani bu Artvin'den ya da Kastamonu'dan bahsetmiyoruz. Daha nadir bulunan bir tür ve bunu biz ya da Karakulağı ya da işte yaban keçisini yangın alanlarında görmek e, bu anlamda bizi mutlu etti. Çünkü bu şu anlama geliyor yanan alan bu memeli hayvanlar için bir habitat kaybı anlamına gelmiyor. Bu önemli bir nokta. Demek ki orayı
0: hala kullanabiliyorlar. E, i̇ki soru daha var, ileteceğim ama araya bir ufak kendim bir merak ettiğim bir şeyi ekleyeyim. Bu iki sene önce Yunanistan'da yaşanan bir kasabayı bayağı ciddi etkileyen, 100 evet. kişinin öldüğü yanıkların benzerleri başka yerlerde de oldu. Bu giderek iklim değişikliği ile birlikte ormanlarla iç içe yerleşimlerin Akdeniz bölgesinde özellikle ciddi bir sorun haline geleceği söylenebilir mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle ya ve bizim bizim ülke olarak bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bizde de aynı şeyin olmayacağını gelecek yangın sezonlarında kimse garanti edemez. Yunanistan'daki olayı çok kısa özetleyeyim, nasıl bir plansızlık ve hata olduğunu hani aynı şeyi bizde yaşayabiliriz. Oradaki olay sonuçta bir turizm alanında gerçekleşiyor. Yani orada yaşayan köylüler ölmüyor. İşte Atina'dan çeşitli mesire yerlerine ya da tatil yerine deniz kıyısına gitmiş insanlar öldü orada aslına bakarsanız. Çünkü ormanın içinde bir yere yapılmış bu şey. İşte artık orada oradaki tesisler öyle söyleyeyim. Evet çok güzel aynı bizim Ege'deki gibi çok güzel bir deniz zaten. Çok değerleri ee, olduğu için Evet, aynı, aynı ekosistem aslına bakarsanız. Ama sonuçta orada da Halep çam ormanı var. Bizim kızılçamdan yanıcılık anlamında hiçbir farkı olmayan çok sık yangınların çıktığı Halep çam ormanı var. Ve ormanın içinde kurulmuş ve buraya sadece tek şeritli bir yolla ulaşılabiliyor ve çok uzun bir ormanın içinden geçmeniz gerekiyor. Bu yol, bu yola araba ile ulaşabiliyorsunuz ancak. Yani Atina'ya gidebilmek için ana yola bağlanabilmek için o yoldan geçmeniz gerekiyor ve nasıl diyeyim? On binlerce insan o yolu kullanıyor ve. Herhangi bir yangın olursa buradan insanları nasıl e, kurtarırız, nasıl buradan insanları tahliye ederiz planı yapılmamış hiçbir şekilde. Çünkü yangının böyle bir etkisi olabileceği düşünülmemiş bile yani. Öyle bir plan yapılmamış ve oradaki insanların çoğu denize yaklaşık 100 metre mesafede öldüler. Öyle söyleyeyim. Yani yangın o kadar hızlı ilerlemiş ki. Bunda tabii iklim değişikliğinin etkisi var kurak geçen bir yılın. Ve daha önce bahsettiğim bu e, or, nasıl diyeyim? Orman politikalarının da etkisi var elbette. Sonuçta çok hızlı ilerleyen bir yangın arabalarından inip o yolda trafik sıkışıklığı olmuş haliyle kimse ilerleyememiş ve arabalarından inip denize kadar bile kaçamamışlar. İnsanların cesetleri denize böyle 50 metre mesafe 20 metre mesafede bulunmuş yani orada ya boğularak öldüler ya da yanarak öldüler. Kaçanlar da zaten denizin ortasında ancak kurtulabildiler öyle söyleyeyim hani. O kadar denize kadar olan orman şiddetli bir şekilde yandı ve ölüm bu şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi bizim başarının ölçütünü artık yani orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının ölçütünü insan hayatıyla ölçmemiz gerekecek bundan sonra. Ne kadar alan yandı, on binlerce mi yandı, bir milyon ekran mı yandıdan ziyade ne kadar ekonomik kayıp var, işte kaç insan yaralandı, kaç insan öldü, kaç... Hayvan zarar gördü falan böyle ölçütlerle bakmamız lazım. Bu anlamda o Yunanistan yangını belki o kadar büyük bir yangın değildi, birkaç bin hektarlık bir yangındı belki. E, ama zararı anlamında bakarsanız, yüz kişinin e, ölmesine ve daha o kadar kişinin de yol oluşması anlamında çok daha büyük bir yangındı, etkili bir yangındı dedik.
0: Evet, e, zamanımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 3 soru kaldı e, şimdilik en azından. Ee, i̇kisi çok geniş perspektifli sorular onları en sona bırakacağım ama şimdi son gelen Zeynep Oğuzhan'ın sorusunu önce sorayım. Türkiye'deki yangın ekologlarının Orman Bakanlığı ile bir dayanışması mevcut mudur? Orman Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar yangın ekologlarından öneri proje uygulama yardımı alıyor mu? Güzel bir soru teşekkürler. Ee, yani şöyle biz lokal
1: olarak Çalıştığımız çok sayıda e, orman bakanlığı personeli oldu. Bize çok, araştırmalarımıza çok yoğun destek veriyorlar. Öncelikle onlara da teşekkür ediyorum. Yani ilk bu çalışmalara başladığımızda bizim 2000 yılında başlamıştık. Bizim arabamız da yoktu, e, proje bütçemiz de yoktu. Hepsini Marmaris'teki orman İşletme müdürlüğü sağladı ve biz araştırmalarımızı o sayede yapa, başlayabildik. Bugün de halen o konuda destekleri oluyor hep. Ee, ama şöyle bir sorun var. Devlet personeliyle çalışırken, yani üniversitedeki belki bir sürü e, öğretim üyesi için geçerlidir. Sürekli e, ne bileyim e, şey yaptığınız kurumsal düzeyde tanıştığınız herkes değişi veriyor. Farklı yerlere atanıyorlar. E, dolayısıyla da bir sonuçta Marmaris'te, Muğla'da ya da Antalya'da çalışıyorsunuz. Oradaki ormancılarla çalışıyorsunuz ve biz mesela hep işte yaptığımız çalışmaları, tezleri, çıkarttığımız tezleri oralara götürürüz. Ama şöyle oluyor müdür değişiyor mesela Marmaris'ten işte Elazığ'a atanıyor atıyorum. Şey bir kurumsal devamlık da bazen olmuyor. Bizim verdiğimiz bütün yayınlar, şeyler kendiyle birlikte gidiyor mesela. Kendi de ilgili olduğu için konuya. Ama yeni gelen müdürün bundan hiç haberi olmuyor ve tekrar Aynı ilişkileri tekrar kurmanız gerekiyor. Kurumsal düzeyde ise hani or, nasıl diyeyim ortak proje vermek gibi bir şeyleri olabiliyor. Ama Orman Bakanlığı'nın çoğu birimi ne yazık ki üretime odaklanmış durumda. Hani orman işletmesi, yangın sonrası, e, nasıl diyeyim ağaçların tekrar tesisi, ormanın tekrar tesisi gibi. Biz sadece ormana bakmıyoruz. Ormanın ağacında hayvanlara ve bitkileri de bakıyoruz. O anlamda birçok noktada ilgi alanlarımız çok örtüşmeyebiliyor ne yazık ki. O yüzden... O, o ilişki sınırlı kalıyor aslına bakarsanız ama yine de e, bu konuda çalışan hani sadece biz yokuz başka e, orman e, mühendisleri de var çeşitli öğretim üyeleri falan onların da bazı girişimleri oluyor ama daha çok yangın nasıl diyeyim yangın yönetimi geleneksel olarak yapılıyor bizde yani 20-30 yıl önce tecrübeler neyi gösteriyorsa hala onu yapıyoruz. Hani benim vurgulamak istediğim, hani yakın dönemde özellikle tekrar bakanlığa bir uğramak istiyorum bu konuda bunları anlatmak için. Artık yeni iklim değişikliği çağında, aslına bakarsanız öyle diyeyim, 30 yıl önceki politikalarla ormanları yönetemeyiz. Yani bunu, bunu anlamamız gerekiyor. Eğer bunu anlarsak o zaman alternatifleri aramaya başlarız. Ama şu anda alternatif aramıyoruz. Çünkü başarılı bir, yani 100, orman teşkilatının %160-170 yıllık bir tarihi var. Sonuçta işte başarılı bir şey var, nasıl diyeyim. Örnek var önümüzde. Dolayısıyla onu kullanıyoruz. Bizden öncekiler de onu kullandı. Ondan önceki nesil de onu kullandı. Elbette yeni teknikler gelişiyor ama iklim değişikliği çağında bizim çok daha radikal şeylere ihtiyacımız var. Bunların içinde belki de Kızılçam Ormanlığından ormancılığından vazgeçmek bile olabilir. Çünkü ağaç dikiyorlar, ağaçlandırma alanı oluşturuyorlar. Daha üretim amaçlı, endüstriyel amaçlı. Daha onlar kesilmeden yani... 40 yıl sonra kesecekler şey için, odun elde etmek için. Daha kesemeden yanıyor. Şu anda öyle bir problem var. Ya bu riskler giderek artıyor. O yüzden mesela normalde 60 yıl olan ormancılık şeyi, Kızılçam'da, nasıl diyeyim, kesim döngüsünü 40 yıla düşürdüler. Hem üretimi arttırmak için hem de bu tip risklerden dolayı. Ama bu kaçınılmaz. Giderek daha da artacak bu yangınlar. Ve bizim bütün bu harcadığımız efor, bu, Ormancılık anlamında aslında boşa harcanmış para olacak öyle görünüyor. Dolayısıyla bunların bir bütün olarak en azından hani ne yapılacak ben de bilmiyorum. Bu teknik bir iş ormancılık işi ben bilmem tabii. Ama en azından bunları düşünüp kafa yormak lazım. Ya bunu, bunları kafa yormaya başlarsak 10 yıl sonra ormancılık ne olacak Türkiye'de belki daha iyi anlayabiliriz. O yüzden... Ve daha ekolojik evet,
0: bir evet. perspektifle evet, herhalde. O
1: çok önemli çünkü yangınlardan kaçamayacağımızı biliyoruz bir yandan da yangınları yangınlardan sonra ormanlaştıracağız diye biyoçeşitliği de fedaviye etmemiz gerekiyor. Bu hani en kırıl kırılgan noktamız çünkü bu bu çok dikkate alınmayan nokta. Ee, ama yavaş yavaş değişeceğine inanıyorum ben. Hani bu çalışmalar arttıkça bu konuda işte bu gibi seminerler arttıkça ve bizim e, eforumuz arttıkça e, şey yapacaklar ama yangın ekolo Türkiye'de kaç tane var derseniz işte hani sayımız böyle bir bir elin parmaklarını geçmez herhalde. Bir şekilde yangın ekosisiyle ilgilenen insanların sayısı. Dolayısıyla da bu, bu ciddi bir sorun. Yani bu konuda çalışılmıyor aslında bir de öyle bir sorunumuz var. Ee, ama hani o anlamda hem bir yandan destekleri var ama bir yandan da tabii Orman Bakanlığı'nın, gele, Orman Bakanlığı'nın gelenekselci bir yaklaşımı var. Tabii onun değişmesi zaman alabiliyor.
0: Teşekkürler. Şimdi son iki soru daha sonra kapıyoruz. Ee, Ecem Uludağ. Modern küresel ısınmayla mücadelede 56 milyon yıl önce gerçekleşmiş ve bugünkü küresel ısınmadan daha şiddetli olsa da günümüzdeki periyoda model oluşturan Paleosen Eosen Termal Maksimum periyodunda hayatta kalabilmiş bitki türlerinin araştırılıp kullanılma durumu var mıdır? Hmm. Varsa bu konu hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Ee, tabii hani
1: o dönemde gerçekleşen PE işte Paleosen Eosen geçişi dönemi iklim değişiklikleri bize Bizi iklim değişikliğinin nasıl etkilerini olduğunu günümüzde anlamak adına güzel model oluşturuyor Asla bakarsanız. O anlamda bakabiliriz. İşte dünyadaki vejetasyonların değişimi, geçmiş paleoekoloji anlamında. Ama tabii o zaman yaşayan bitki türlerinin aslında bugün çok fazla hayatta olmadığını tahmin edebiliriz. Yani çok nadir. Yani öyle söyleyebilirim. Artık onlara zaten böyle hani fosil bitkiler gibi bakılıyor. Yani zaten familyasının ya da cinsinin tek üyesi şeklinde kalmış bitkiler var. Mesela Türkiye için örnek vereyim böyle bir bitkiye. Mesela bizim sığla ağaçları vardır. Ya da işte datça hurması vardır. Bunlar Anadolu'nun 20 milyon yıl önceki ya da 10 milyon yıl önceki öyle diyeyim subtropik ikliminden kalmış. Ama hala yaşamaya devam eden, normalde yok olmasını beklediğimiz çünkü diğer bir sürü o o iklimdeki birçok tür yok olmuş. Yerine Akdeniz bitkileri gelmiş mesela. Ama bu iki türde mesela Muğla'da yaşantısını sürdürebiliyor halen. Bu tabi Anadolu'nun eşsizliğinden kaynaklanıyor. Biyoçeşitlik anlamında o ayrı bir konu. Ama bu tip bitkileri bulmak çok zor. Ama bu tip modeller bize şeyi sağlıyor. Geçmişle ilgili geçmişte iklim değişikliklerine bu canlılar nasıl tepki verdi bunu anlamamızı sağlıyor. O anlamda önemli o zamanı öğrenmek. Ama hani o zamandan bu günümüze yaşayan bir bitki var mıdır derseniz çok bilmiyorum ama yani şeyi bile düşünürseniz yani bu çünkü Tam 40 milyon yıl önce miydi? 50 milyon yıl. O civarlarda gerçekleşiyor galiba. 46 milyon yıldı galiba. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama sonuçta dediğim gibi 10 milyon yıl önceki bitkilerden bile sadece 1-2 tanesi kalmış durumda. Sonuçta evrim denen bir süreç var. Bitkiler yok oluyor, tekrar çıkıyor falan. Bu dinamik bir süreç ama dediğim gibi geçmiş iklim değişiklikleri bize çok önemli bilgiler veriyor. Yani önümüzdeki yüzyıllarda dünyada neler olabileceği ilişkin. Bunlardan biri de kitlesel yok oluş. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Ee, geçmişte dünyanın kitlesel yok oluşları var. Ve bunların bazıları evet. E, asteroid çarpması sonucu olmuş olan var. Ya da asteroid çarpmasını tetiklediği iklim değişikliği sonucu olanlar var. Ama bazılarının tek sebebi iklim değişikliği diyebiliriz. Yani çok ciddi yok oluşlar gerçekleşmiş ve iklim değişikliğinden dolayı... E, Dolayısıyla biz bu hızla gidersek, ya yani hesaplanan bir çalışmada okumuştum. Ee, şu anda bu yüzyılda bir kitlesel yok oluş beklemiyoruz, ama 150 yıl, yani aynı hızla gidersek 150-200 yıl içinde aynı jeolojik kayıtlarda gördüğümüz dinozorların yok olmasına yol açan asteroitin çarpması kadar etkili bir kitlesel yok oluşu, belki de kendi yok oluşumuz aynı zamanda ona doğru gidecektir. Yani evet, yani iklimin, iklim krizinin önemini. ...anlamak adına 100 yıl daha ya da 50 yıl daha bekleyemeyiz. Yani şu anda bunu anlamış olmamız ve harekete geçmemiz gerekiyor.
0: Son soru Sinan Erensü'nün bir diğer soru. Diğer sorularına aralarda cevap verdik, onları o yüzden sormadım ama... ...bu çok genel ve bitiriş içinde çok uygun bir soru olmuş. Çağatay Hoca salgın döneminde sıkça duyduğumuz... ...doğa bizden intikam alıyor, doğa kendine ait olanı geri alıyor... İnsanlar çekilince doğa kendine geldi gibi söylemleri ekoloji hassasiyeti ve bilgisinin popülerleşmesi bağlamında nasıl değerlendirilir diye sorulmuş. Oh, güzel bir
1: soru. <gülüyor> yani şöyle, intikam lafını ben sevmiyorum. Doğa bizden intikam alıyor. Doğanın, doğanın içinde biz sadece küçük bir e, varlığız aslında. Hani doğa bizi o kadar önemsemez onu söyleyeyim. Hani bizden intikam alacak kadar. Ee, ama elbette doğanın yenilenmesiyle ilgili gözlemler her yerden yayınlanıyor. Bazen hatta böyle dalga geçilecek şekilde şeyler de oldu ama bazılarının e, altyapısının olduğunu biliyoruz. Evet doğa daha biz olmadan daha e, canlı. <gülüyor> Onu görüyoruz aslında insan etkisi olmadan. Biz ortamdan çekildiğimiz için e, karbondioksit emisyonlarımız azaldı. Biz ortamdan çekildiğimiz için doğal habitatları üzerindeki etkimiz azaldı. Hava kirliliği azaldı. Hava kirliliğinden canlıların hayvanların negatif etkilenmesi azaldı ama etkilerimizin çoğunun çok kısa yani şu anda bu süreçte çok kısa vadeli olduğunu unutmayalım yani sanki doğa birdenbire bütün o olumsuzlukları unutacak tekrardan yerine gelecek bu sadece geçici bir şey ama şunu anlamak adına ekolojik bilinçlenme anlamında bence popüler anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum bu şeylerin yani İstanbul boğazında ya da başka bölgelerde yunusların görüntülenmesi işte Birçok bitkinin biçilmediği için ya da işte e, normalde insan tarafından yönetilen birçok alan mesela şu anda ben Beytepe kampüsündeyim, Hacettepe Üniversitesi'nin. Kampüs aylardır biçilmiyor e, ve şu anda inanılmaz bir biyokütle var orada. Yani görseniz <gülüyor> hani süper,
0: Çeşitlilik bir, arttı
1: süper bir çayır var yani <gülüyor> aslında bütün kampüsün içinde. Ee, bu güzel bir şey. Tabii bunu, bunu hissedebilmek güzel bir şey. Ha, demek ki biz bunu etkileyen ana faktörmüşüz. Bu böyle bir bilinç uyandırıyorsa ki bence uyandırıyor, öyle görünüyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Ee, bu, bu anlamda hani bu evde kalışlarımızın işte fazla hareket etmememizin, bütün işlerimizden fedakarlık etmemizin bu anlamda belki bir faydası olmuştur ama biz e, hani bu süreç programdan önce ümit Bey ile de görüşürdük ama tekrardan eskiye döner miyiz? E, bu süreç bu şekilde devam eden bu bilinç bir miktar kalır mı bizde? Tabii onu zaman gösterecek ama yani intik, doğanın intikam aldığını düşünmüyorum ben. Açıkçası doğa doğa için biz bir hiçiz yani bence. Ama şöyle sonuçta biz olmasak da doğa kendini yeniler. Biz türleri yok etsek de birkaç tür çıkar, hamam böcekleri ortaya çıkar, akrepler ortaya çıkar, evrimleşir Çeşitlenirler. deniz anaları deniz anaları ve bunlar. Gelecek milyonlarca yıl boyunca dünyanın canlılarını oluşturlar. Yani dünyaya asteroid çarpmış, canlıların %80'i ölmüş ve dinozorlar çağı bitmiş ve memeli çağı başlamış. Ve biz bu yüzden buradayız aslına bakarsanız. Dolayısıyla da insanı da böyle bir felaket olarak düşünebilirsiniz. küreye gelmiş. Neyse ki düşünebilen bir felaketiz. Bunları konuşabiliyoruz. O yüzden
0: önce bir, önce kendimizi düşünelim. Kesinlikle. E, yani, insan kendi, türü olarak. kendi
1: soyumuzun devamı da önemli. Ama bunu yaparken elbette doğayı da tahrip etmeden. Çünkü bunun bilincinde olan bir canlıyız. Bu da önemli. Hem yok ediyoruz hem de yok ettiğimizi fark edip düzeltmeye çalışıyoruz. O anlamda hani... E, bunun bilincinde olmamız güzel. Sadece bu düzeltmeye çalışan kitlenin yok eden kitleyi kitleye göre daha fazla olmasını için uğraşmalıyız herhalde yapmamız gereken bu.
0: Evet zaten bizim e, türümüzün geleceğinin de aslında gezegenin geleceğine bağlı olduğunu anlamaktan geçiyor. Evet, çok geçiyorum. kesinlikle. Yani, çok teşekkürler Çağatay Bey. Çok güzel bir Ben
1: çok teşekkür sor- ederim. <gülüyor> Fırsat bu fırsatı verdiğiniz için katılımcılara da soruları için de teşekkür ederim.
0: Gayet güzel. Sorular. Evet ben de ben de katılımcılara bu güzel sorular için çok teşekkür ediyorum. E, kapatırken doğa ve iklim söyleşilerini e, Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte 3'te salgın ve toplum webinarları devam ediyor. Onda da gelecek hafta şimdiden ipucunu vereyim iklim konusuna geri döneceğiz. İklim, enerji, gıda, su bağlantısında yine salgın ve toplumu konuşacağız. Herkese tekrar çok teşekkürler. Sonraki iklim kafelerde ve doğa ve iklim söyleşilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.